1: billetterne er ved at være væk. Der er stadig billetter tilbage, så man kan stadig få nogle. men det går stærkt. Så det er bare med at gå ind og få fat i en billet.
0: Selvfølgelig tager jeg harmonikan med. Kaffeskyldning.
1: Åh oh ja, nå ja, det kaffe kaffetarmskyldning. Jeg sagde alle de der vestkoppets i starten. Kaffetamskylning, det er ultra populært. Det er sådan det shit for detoxing. Du skal bare skylde din tarm med kaffe. Er det fordi, det er mindre foruroligende, der er samme farve, når kommer ud, når den kommer ind? <laughs>
0: Altså sådan, hvis man gør det med vand eller med mælk eller sådan noget, så ved man sådan lidt, okay, der var lige næste 10 der, eller det. Jeg,
1: jeg har ingen anelse om, hvorfor. Ingen Fordi anelse som, om, hvorfor. Det er
0: rart at bruge nogle underbukser på, ikke? De bruger nogle, du tager dem på, og de bruger nogle, du tager dem af. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jeg om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
1: Hej sammen og hjertelig velkommen til Videnskabelig Udfordret, din bro til vanvittig videnskab. Jeg er fem tips til at fjerne gift fra dit liv, Mark Lyng. Og jeg leger med maden, Flemming. Åh, oh, leger med maden. <laughs> Velkommen tilbage, alle eller velkommen til alle sammen. Jeg er tilbage fra ferie. Det er rigtig rart. Og det øh, har jeg fundet nødvendigt. Jeg hørte dagens afsnit i går. Og det, øh, kæft, kan sker der mange mærkelige ting, når, man ikke er, når de voksne ikke er til stede. Det ved, jeg, jeg tror
0: ikke på, at du har hørt det
1: afsnit. Hvad har du at sige til det? <laughs> jeg tror ikke på, at du har hørt det afsnit. Jeg har hørt for eksempel, at du ikke kunne huske, hvad det var, vi har snakket om om Alexander Fleming. Nej, kan du huske, at vi har haft afsnittet Jeg kan om ikke engang huske, at vi snakkede om i afsnittet sidst. Nej, der kan du bare se. Det var høns, der blev kæmpestore af at øh, få antibiotika. Nej, det, det snakkede Nikolaj om i sidste afsnit. Han dør også, der ind. Ja. Der kan du bare se, jeg har hørt det. Så er der bare
0: det her med dine brune ansigt og dit lyse hår, fra at være ude og vandre mm. i solen.
1: Mm at du er ude at vandre på dejlige Bornholm. Ah oh, Bornholm. Fik du en uh, krøllebøl uh,
0: krølle i is? <laughs> lige det krølle
1: igen. Is. <laughs> på, på, på Bornholm. flømming? Krøllebøl i is? Det, uh, det skal du øje dig lidt på. Nej, det tror jeg faktisk... Jeg kunne ikke finde det længere. Eller jeg kunne ikke finde nogen sted, man kan få det.
0: Seriøst? Findes det ikke mere? Så
1: det, tror jeg ikke, det er jeg ikke sikker på. Nu er det alt muligt andet, man kan få i stedet for <laughs> Men jeg fik masser af rød sild, som du, uh, som du foreslog. Ah. Og jeg var nede og se Hammers Hus og den der strand med det der sand, Hvad som fuck hedder mand, Det er jeg virkelig glad for at høre. <laughs> og, så, øh, og så er jeg simpelthen begyndt at drikke øh, Ej. som Og jeg har fundet en, en ny øl, som jeg faktisk ikke havde troet, jeg skulle begynde på, men øh, de har simpelthen sådan en alkoholfri brown ale, som man kan få ned i kvickly. Og den, øh, den smager faktisk af øl. Så har du et det er du jo tvivl gang, jeg alkoholfri fået, øl? Det er første gang, jeg nogensinde har fået en alkoholfri øl, der smager af øl. Det er jeg virkelig imponeret over. Jeg er så, så, jeg dig er dig. så
0: forvirret i nu. Hvem er det, vi er op? Altså, hvem er det nu, du er? Er det, det er jeg... dig, der har været med i podcasten en gang? Og... Hvad for en podcast? Ja, så den, der, der, den pod... der med hjernen, med der og Vi vi
1: skulle sgu da i gang med en podcast. Det med. <laughs> <laughs> så apropos ferie, det er ikke det, der skal handle om. Uh, til dagens afsnit, der skal vi simpelthen snakke om fat diets. Altså nogle uh, hippediater. Okay. Eller uh, som uh, min kæreste, hun foreslog. How to get fit fake. Uh der er en del, der skriver ind med spørgsmål om forskellige, altså nogle øh, diæt, hvad hedder det, hippe diæter. Hvad kalder man det på dansk? Ja. Øh, yeah. <laughs> Men sådan nogle, sådan nogle diæter, ikke? Og, øh, og det er sjældent for ligesom at vide, om de virker, det er nærmere for at høre, hvad det er, der ligger bag diæterne, og hvorfor det er folk, de tror, at de virker. Så i dag, der tager Fleming her hul på to forskellige måder, hvorpå man kan få det sundere liv. Hmm. Mm. Flemming. Hvad vil du gerne fortælle mig om i dag? Jamen, jeg vil gerne
0: snakke lidt om faste og om kalorierestriktion. Ja. Så faste er meget moderne lige for tiden. Helt vildt. Jeg sad og læste nogle artikler om det, og så gik det op for mig, at en forklaring på, hvad der foregår, vil være rigtig meget biokemi, hvilket jeg synes er utrolig kedeligt. Det er jo ellers din uddannelse. Jeg kan bedre lige molekylærbiologi-delen af uddannelsen. Okay. Så jeg har fundet, jeg har fundet en, en af de aller, aller, første eksperimenter, der er lavet inden for kalorierestriktion, øh, som er faktisk foregå foregået under 2. verdenskrig. Aha. Hvor man har fået nogle militærnægter til simpelthen at sulte for at se, hvad der skete. Og det synes jeg var ret interessant. Okay, Så det glæder det, mig til at høre. Det
1: skal jeg fortælle om i dag, ja. Blev de tynde af det? Ja. Okay, man er lidt. Den var lige der. <laughs> Blad? Og når Flemming så fortæller om det, så skal jeg fortælle lidt om detoxification, eller detoxing. Ideen om, at vores moderne liv, det gør, at vi konstant ophober giftstoffer i kroppen, som vi ikke rigtig naturligt kan komme af med. Og giftstoffer, som er skyldige i alle mulige dårligdomme, og alle mulige mærkelige ting og sager. Hvad er det for noget? Kan man komme af med på en eller anden måde?
0: Er det ikke det, man bruger krystaller til at komme af med? Jo,
1: det tror jeg. Jeg har faktisk ikke taget krystaller med, fordi jeg har holdt mig til en, en anden gren af søvdevidenskaben, Fleming. Mm. Den videnskabelige del af søvdevidenskabet,
0: Mainstream dem med dynskuerne. Ja, men jeg, altså, ja. tænker alligevel et, et stykke rav om halsen, eller på maven? Det, øh... Jeg har
1: hørt godt det der rav. Hvad er det med det Rav? Hvorfor uh, er du blevet vildt med rave? Rav det er bare godt for alt, åbenbart.
0: Åbenbart <laughs> forstoppelse <laughs> og detoxing. Ja, åbenbart ja, okay. alle krystaller er godt for alt.
1: Alle krystaller, præcis. Men rave er præcis, ekstra det godt er... for alt. Skide godt. Ja. Det var faktisk Helenes mor, som skrev og spurgte, om det ikke var noget, vi kunne tage op, fordi hun ville gerne have en bedre forståelse for, hvorfor specifikt detoxing er et skam Så mm. i mix. Og spoiler, det er et scam. Det, og jeg har nok mag. også lidt bajers på det, på det, på det punkt. Det er, hvis du skulle være i tvivl, så jeg er jeg ikke så glad for de her fat-diæter. Ja, de her, de her hippe-diæter. Det er ikke lige mig. Altså,
0: jeg blev, jeg blev, jeg blev også forhen meget sådan oprevet af at møde søvdevidenskab. Altså, sådan hvis jeg er på esko-markedet og der er nogen, der står og prøver at sælge de der magnetsmykker til folk. Mhm. Mm og stå og om alle de fantastiske ting, det kunne gøre og sådan noget. Og jeg blev, jeg blev sådan helt helt af at se på det. Jeg kunne næsten ikke gå forbi det. og sådan, der var en Jeg husker huske, der engang var en, der specifikt henvendte sig til mig for at sælge mig sådan en af de der armbånd. For at fortælle mig om, hvordan det kunne rense mit blod og alt muligt. Jeg, sådan... jeg, jeg prøvede at snakke med ham om det. sådan Meget roligt og rationelt. Og det blev han, det blev han sur. Og så efter, efter det, så er jeg bare sådan holdt op med. Hun er bare sådan givet op. Nu gider du ikke med.
1: Nej, det irriterer mig ikke længere. Jeg er bare lige lavet. Det forstår jeg simpelthen. Jeg bliver så fred. Jeg bliver så fred, når folk de prøver at sælge -kur, og jeg ved ikke hvad. Det er fandme Men så i mit segment, der skal vi høre eksempler på detoxing, der er gået galt. Uh, vi skal have forklaret, hvorfor det er unødvendigt. Og hvis I støtter os på tier, så får I adgang til vores eksklusiv Google Drive, uh. hvor vi lægger et ekstra klip op, og så kan I høre, hvad en ægte detoxing, en rigtig videnskabelig detoxing faktisk kunne være. Fordi det har jeg sat mig ned og lige fundet på. <laughs> Sådan. <der> kramering. <laughs> Okay, man.
0: Flemik, hvad sker der, når man faster? Vores historie, den starter i 1944. Det er det en, ja, sådan slutningen af 2. verdenskrig. Det vidste man jo selvfølgelig ikke dengang, at det var slutningen af 2. verdenskrig, fordi det var ikke sluttet endnu. Så man var stadigvæk sådan rimelig og uh, fuck, hvad skal der ske nu? agtig uh, især i USA, fordi man begyndte at blande sig. Mm -hmm. Så under i den her af 2. verdenskrig Så var der flere af de europæiske og asiatiske lande Som var begyndt at sulte På grund af krigen Fordi mm -hmm. at alle ressourcer var blevet brugt til krigen Og fordi folk havde mistet deres mad I øh, altså, bombninger og brænde og alle mulige ting Så folk var begyndt at sulte Og man var interesseret i At undersøge Hvad det ville betyde
1: At folk begyndte at sulte Hvilke konsekvenser har det for <laughs> Mennesket at sulte jeg synes, det er en problemstilling, der noget. Altså også et spørgsmål, som der virkelig bare ikke er noget svar på. Det er ikke noget, vi har oplevet tidligere. Nej, det er der sult der. Hvor kommer det fra? Men det hvad sker der ligesom. Men
0: det er, um, det er en af de ting, jeg synes, der er fedt ved, ved de her videnskabshistorie ting. Det er, at man vidste bare ikke en skid. Som, altså sådan, man har ikke, ikke evidens for noget næsten. Altså, det var virkelig bare sådan noget personlige oplevelser. Så nogen har <laughs> besluttet sig for, sådan, hvad sker der, hvis vi systematisk. Undersøger det her i nogle mennesker. Hvad sker der, hvis vi systematisk
1: sulter nogle folk? Ja, det er rigtigt. Vi finder selvfølgelig også stadig masser af eksempler på det, hvor vi er sådan et, Det havde du ikke behøvet at studere. Vi vidste det godt. Sådan, hvad sker der, hvis du banker en hund i hovedet med en sko? Det, det, vi ved det godt. Hvis du banker længe nok, så, skal, så ved vi godt, hvad der sker. <laughs> vi ved også godt, hvad der sker, hvis du holder op med at spise. Det, men det, var, men det er rigtigt. Det er ikke noget, man ligesom har undersøgt. Det var ligesom dem, der, der øh,
0: endte i vores gamle afsnit, hvor man, øh, hvor man prøvede at finde ud af, om skækkergamer drømmede, når de sov. Mm. Så skulle man først bevise, at skæggegamer, de sov, når de havde lukket øjne.
1: Ja, præcis. Ja, ja, selvfølgelig. Altså,
0: du er, nød, du er nødt til at have data på det, ellers så er det jo bare en påstand. Du skal have en, en kilde, i hvert fald en reference, eller hvad? Ja, det er rigtigt. Ja, lige præcis. Og det, og det her, det er så, hvad kan man sige, den OG-reference. Det her, det er den, sådan, den, den forskning, som al forskning i kalorierestriktion og faste står ovenpå. Og det er sejt. Ja, og det er derfor, jeg synes, det var fed at have. Ja, ja, ja. Så øh, psykologen Ansel Keys, han var dengang en af de førende eksperter inden for ernæring. Og han var også ansvarlig for at, øh, at lave, de, altså udarbejde de her madrationer, som skulle gives til soldaterne. Altså at sammensætte dem, så de fik sådan mest muligt ud af mindst muligt. Mm -hmm. Han havde en pissegod idé til at undersøge det her sult her. Hvad sker der, hvis man sulter folk? Så øh, ja. han kom med et forsøgsopstilling til den amerikanske her. Jeg vil gerne undersøge, hvad der sker, øh, når man sulter folk. Min idé er at sulte nogle folk. Og se, hvad der sker.
1: <laughs> okay, altså når man ganske regeringer bare siddet. Hold kæft, mand. Nobelprisen, den er ikke så populær nu, men hold kæft, det
0: Nobelpris, det der. Ja. Men der er bare, fire det, bar... <laughs> De er bar... det er 1944, vi har ikke noget, der hedder etisk råd, men hold kæft, bare vi mange penge. Værsgo, for vi militæret.
1: Jeg kan finde nogle børn til dig. Måske har de også mental handicap oh, eller et eller andet. Ja. Det er vi glade for at smide efter jer.
0: Ja. ja, eller en anden etnisk herkomst. <laughs> oh, ja. Måske, hvis de det gravide kvinder, så er det også rigtig godt. Hold oh, kæft, mand. Vil de have noget radioaktiv mad, måske imens de sultere? Oh, God. Vi kan fodre dem med radioaktivitet, selvom de kan leve af det. Og han fik simpelthen en grønt lys. Han fik en kæmpe pose penge af det amerikanske militær, og så kunne han ellers bare gå i gang med at undersøge, hvad det der sult der, det egentlig var for noget. <laughs> Mm -hmm. og, altså det skal man ikke kæmpe sig af Mark man skal ikke grine og sult altså vikingernes mm -hmm. udgave af helvede det var jo at komme ned et sted hvor du blev sulten
1: ja, selvfølgelig. Og, 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 satan. Og, og,
0: hvor maden blev til aske på din gaffel vikingerne de havde fat i det rigtige ja, men deres
1: himmel var så også at blive stået jælde dag eneste dag så. men også at spise en gris der ligesom kom tilbage ved eneste dag uendelig grisekød og uendelig, uendelig sinekød ja. præcis
0: <laughs> så der var simpelthen 400 mænd og melde sig frivilligt
1: til du, det her. Du, du er simpelthen til at stoppe. Du kan ikke komme med de her frivillige mennesker mere. Der er, jeg tror ikke på, de er frivillige. Absolut frivillige, Mark. Det kan ikke være
0: frivillighed. Absolut frivillige. 400 mennesker. Ja. Så det, du skal tage højde for her, det er, at året det er 1944. USA er gået ind i 2. verdenskrig. Der er næsten ikke nogen unge, sunde, velfungerende mænd, som ikke er i krig. Hvad er det for nogle mænd, der er tilbage? De gamle, usunde. Nej, nej. De, okay, så hvad er det for nogle unge, sunde mænd,
1: der, der er, er tilbage? tilbage? Øh, er det et trikspørs? De fattige? Jeg ved det ikke. Det Hvem? er
0: militærnægterne.
1: Nå, selvfølgelig. Ja, hold
0: kæft, mand. Selvfølgelig. Det var simpelthen øh, mænd, der nægtede at gå at slå ihjel, simpelthen, af religiøse mm -hmm. eller etiske årsager. Mm -hmm. Og de her militærnægter, de skulle selvfølgelig ikke snudes for lidt livsfar. <laughs> nej, det er klart. De og kunne, de havde ikke med sendeskads tilbage? Nej, lige præcis. Så, så de kunne få lov til at indgå i nogle af de her eksperimenter, frivilligt. Okay. Og mange af de her eksperimenter, som vi tidligere talt om, de var meget værre end krigen selv. Og det her, ja. det er muligvis ikke en undtagelse. Så først så blev de screenet endnu en gang for deres fysiske og psykiske sundhed, som de højst sandsynligt også er blevet til øh, værnepligten. Eller sessionen, undskyld. Der blev her især tæt højde for deres psykiske styrke og deres dedikation til menneskeheden. Mm -hmm. Ud af de 400 unge mænd blev 36 udvalgt. Det er så her Minnesota Sulte-eksperimentet starter. Fordi de her 36 mænd de flytter ind under Minnesotas universitet. Hvor de bor sammen under jorden. I en form for øhm, lejerskole, hvor de alle sammen sover
1: sammen. Sammen med, altså op, op, lagt op mod det laboratorium, hvor de blev undersøgt i. Okay, så ikke nok med, at de var med i et eksperiment, hvor de skulle faste, så blev de også isoleret i et rum, kun med andre mænd, hvor de så skulle være ja. på lejreskole. Ja, jeg, hvis, hvis jeg skulle vælge, så ville jeg hellere faste, end være på lejreskole. Jeg kan sige det <laughs> det kommer an på, om min
0: matematiklærer skulle med igen. nej, <laughs> nu så, okay, så det lyder måske værre, end det er. Så de var ikke fanger i det her område. Så de blev for eksempel opfordret til at tage deltidsarbejde på universitetet. Okay. Og de skulle også gå nogle 30 km om ugen. Og der måtte de gerne gå uden for campus. Så de, de kom ud af den her undergrundsbunker. Men de havde deres hjem i det område ja, i den ja. periode. Ikke? Når de ikke var ude at gå de der ture... Eller når de ikke var på arbejde, så blev de konstant overvåget af laboratoripersonalet. Og øh, alting blev målt, alt hvad der kom ind, alt hvad der kom ud, hvordan deres krop havde det, kropstemperatur, de blev røntgenstrålet, alle mulige spændende ting. De blev også bedt om at føre dagbog, så de ligesom hver dag skulle forholde sig til, hvordan de havde det, og så skrive det ned. Så fik de den her særlige diæt, som var tilrettelagt af kies. Og øh, reglerne omkring spisning var, at de ikke måtte spise noget andet end det kieskab under nogle omstændigheder. Og han observerede dem spise alle deres måltider, så han var sikker på, at de ikke snød og gav mad til hinanden, for eksempel. Altså personligt, eller gennem et vindue,
1: eller med kamera, eller... Han sad personligt og spiste alle måltider sammen med dem. Åh, oh, undskyld, han sad og spiste måltider med dem? Eller, okay, nu skal jeg lige... Jeg ved ikke, om de detaljer de mad, men det er fandme ikke i orden, hvis han har siddet ved siden af dem, og spist et land over død et måltid med en helt kalkun, mens de har været sådan et, vi har fået tre kiks og æble. Jeg vil sige,
0: okay, så man, altså, det fremgår, at de spiste i, øhm, i øh, spisesalen på universitetet. Så de har siddet sammen, alle sammen i den her spisesal, hvor Kies også har siddet sammen med dem. Okay, ja. Måden måltiderne senere i øh, eksperimentet bliver beskrevet på, får mig til at tænke, at han ikke har spist noget foran dem. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Øh, en af de ting, der faktisk var ved det, det var, at de, de spiste frokost samtidig med fodboldholdet på universitetet. Og da rektoren fandt ud af, at der var militærnægtere, der sad og spiste mad sammen med hans fodboldspillere. Så han for at fodboldspillerne, at de spiste mad på et andet tidspunkt.
1: Nå, Fordi han ville, ikke
0: have, han ville ikke have, at de skulle omgås militærnægtere. De var ikke særlig patriotiske. Ej, hvor er det vanvittigt. Det, ja, det er sindssygt. Det eneste undtagelse, der var til, hvad de fik ind i hovedet, det var, at de måtte tyk, -tyk -gummi, og de måtte drikke sort kaffe. Okay. Ja, okay. Så, så langt, så godt. Så eksperimentet, mm -hmm. det løb over alt... 13 måneder. De første tre måneder, det var opfødningsfasen. Her der fik de 3.200 kilokalorier om dagen. Og det er, det, er er, det, det er mere, end en mand i den alder skal have spise. Ja, ja, En mand i den alder, altså alt efter en størrelse, og sådan noget, ens vilde metabolisme, vil jeg sige, er mellem 2.000 og 2.400 kilokalorier om dagen. Mm -hmm. Hvis du er meget aktiv, er det selvfølgelig mere end det, men så er det sådan, ikke din vilde metabolisme, så er det fordi, du dyrker virkelig meget motion. ja. Men, men de fik så 3.200 kilokalorier, og det var simpelthen for at sørge for, at de alle sammen ikke var under... Altså, at de alle sammen havde en sund fysik. Så at de, at de, havde, at de var normalvægtige alle sammen. Fordi nogle af dem mm -hmm. har højst sandsynligt været lidt tyndere end normalt, eller et eller andet. Fordi det var jo selvfølgelig også kristet. Så de fik øh, almindelig kost. Almindelig kost 1944, det var øh, salat, roast beef, lammekød og flødeis. Hold op. Det, det er helt dårligt. Bortset fra salaten, almindelig kost på tossinget i 2021 ja, ja, ja. også. <laughs> så efter de her tre måneder, hvor man har sørget for, at de alle sammen kommer op og veje noget, der vil være anset som en normal vægt, begynder de så statet. Mm -hmm. Og faste fasen af det eksperiment var 6 måneder. Så det er i alt et halvt år, hvor de bliver sultet. Mm -hmm. Og i den her periode, der fik de næsten ingenting at spise. Og den diæt, der så at den... Okay, undskyld. Diæten her, den var så designet til at efterligne deres sultne, de sultne nationers mad. Så det vil sige, de europæiske og asiatiske lande, der lige nu sultede under krigen, de efterligner ligesom det, de fik at spise, så de fik et tættere billede på, hvordan de foregik der. Mm -hmm. Så det vil sige, det den smule, de fik lov til at spise. Det var kål, bønnesuppe og kartofler og andre sådan... Altså små ting. Ja. Kan man sige det på den måde. Så mad, der måske er næringsridt, men ikke sådan super mætende, eller i særlig store mængder i hvert fald. Kål og kartofler er ret mætende.
1: Ja, det er det faktisk. Men det er, man er højst sandsynligt blevet fejlandet af det, over længere tid i hvert fald. Altså, der er selvfølgelig der er proteiner i
0: bønder, men alligevel ikke, måske ikke så meget som i en altså, Der er jo proteiner i det hele, det er et spørgsmål, om du får alle her Ja. Så de starter alle sammen med at få det samme at spise. Men ja. man, man måler jo alt, hvad der foregår i deres krop hele tiden. Altså efter bedste evner. Det var nogle mm. af de altså, førende biokemikere på det her, det her tidspunkt, der var med til det her forsøg. Så de estimerede simpelthen, hvad, hvad den individuelle persons metabolisme og, og øhm, næringsbehov var. Og så skræddersyde de simpelthen den diæt hver af dem fik til deres individuelle behov. Og okay. målet var så, at de i løbet af de her seks måneder skulle tabe en fjerdedel af deres kropsvægt. Det var målet. De havde som mål med det. Ja, det var det en forventning? Det var, det var det, de kalibrerede maden efter.
1: Okay. Ja, så okay, det var okay. sådan,
0: at de alle sammen blev, hvad kan man sige, sultede lige meget. Fordi nogle af dem har haft brug for mere mad end andre. Det giver mening. Yes, det giver helt sikkert mening. Ja. I starten der gik det her faktisk fint nok. Indtil det ikke gik fint nok mere. Ja. Nå, men det der, det gik galt. Det ja. det <laughs> efter den første uge, så begyndte de her mænd at blive mærkbart knævne. Sådan virkelig okay. hangry. Så når de spiste, deres adfærd omkring maden begyndte at ændre sig. Så når de spiste, så var der nogen, der nærmest slugte maden. Bare helt uden at den. Altså sådan virkelig grådigt. Hvor der var så andre, der gik i en anden grøft og begyndte at spise sindssygt langsomt. Altså nærmest tykkede deres mad i slow motion. Okay. Og bare måden, de spiste på, begyndte at irritere hinanden. Ja, selvfølgelig. Altså det var sådan virkelig, de gik sindssygt meget hinanden på næverne, så de nærmest ikke engang sidde sammen og spise, fordi de blev så irriterede over, at der var nogen, der spiste langsomt. Og, ja. Det var det, jeg
1: sagde med lejeskole. Det var det, jeg sagde, at det bliver bare forfærdeligt.
0: Altså, virke, altså jeg håber ikke for dem, at der var en af dem, der fik deltidsjob i kantinen, fordi så havde det virkelig været slemt. Åh oh ja, helt sikkert. Der var nogen, der begyndte at udnytte det her med altså, undtagelsesreglen med tykkegummi og kaffe rimelig meget. Så der var en af forsøgspersonerne, der begyndte at tyk 40 pakker tyggegummi om dagen. Wow, det er virkelig meget. Ja, og der var en anden en, der bare begyndte at bælle sort kaffe, sådan konstant for at, at stoppe sulten. Åh, oh, det lyder ikke rart.
1: Indtil... Det er heller ikke sundt, kan jeg fortælle, i uh, min del af det, men det kommer vi til.
0: Okay, Indtil, ja, det endte i hvert fald med at ændre reglen, så det hedder ikke noget tyk og mere, ikke noget kaffe. Fordi det, oh, det, det tog så meget overhånd for dem. Okay. Efter den første, altså Det var så efter den første uge, så i løbet af de her seks måneder, der bliver det så gradvist værre. Så deres adfærd, den bliver mere og mere, hvad kan man sige, bizarre. Okay. Nogle af dem begynder at lege med maden. Sådan, ligesom børn, de leger med mudder, sådan beskriver kiste. Og andre, de, de vågede ligesom over på guld. Altså, de blev sådan en glupske, ligesom en hund, at der var ikke nogen andre, der skulle tage deres mad fra dem. Mm -hmm. Og så er der nogen, der begyndte at behandle maden ligesom sådan et, et spædbarn. Altså sådan give det omsorg næsten. Sådan du ved What? virkelig. What? Ja. En ting, at der gik meget igen blandt forsøgspersonerne, det var, at flere af dem, de begyndte at blande deres mad for, med vand og simpelthen røre det sammen til sådan en grød masse så selv hvis at de fik sådan en blanding af kartofler og fisk og sådan noget, så ville de hælde vand i det, og så ville de bare morste det øh, og, og spise det. Og, og en af grundene til det, det var, at, at de, blev, altså de fik en følelse af, at de spiste mere, når de blandede vand i, så fordi de så var havde det større volumen. En af forsøgspersonerne håndterede alt det her ekstra bizart. Så Samuel Lake, han isolerede sig fra de andre, mens de spiste. Han satte sig væk fra dem med ryggen til, og så blandede han al sin mad sammen til en sådan gro masse, inden han spiste den. Sådan helt rituelt. Han måske slet ikke have nogen vej i nærheden, når han gjorde det. Okay. Men det var ikke kun deres spisevaner, der begyndte at blive bizarre. Deres adfærd begyndte også at blive bizarre. Så flere af dem, de hortede som en kogebøger. Kogebøger? Og lå og læste de her kogebøger, som om What? det var pornoblade Nej, hvad? De lå og læste opskrifterne, og kiggede på billederne, og fantaserede om maden i kogebøgerne.
1: Åh, oh, det er er gross. Og det, wow. begyndte, det
0: begyndte at blive et problem. Der var en, der var en af forsøgspersonerne, der blev op til klokken fem om morgenen og kiggede i kober på et tidspunkt.
1: Oh my god, det lyder overhovedet ikke særlig sundt. <laughs> på nogen som helst hverken
0: fysisk eller psykisk. Nej, det er lidt ligesom det der Russian sleep experiment, hvor, hvor, hvor ja. nogen blev benægtet søvn, bortset fra at det var fiktion, ikke? det er det ægte. Eller Stanford Prison Experiment. Ja, de, ja, hvor de fik lov til at torturere hinanden.
1: Ja, præcis. Men
0: det her, det er bare folk, der torturerer sig selv.
1: Åh, Jesus, det er vanvittigt. Altså, what?
0: Ja, i deres dagbøger, der kunne man også se, at de deres seksualitet begynder ligesom at ændre sig. Så øh, flere af dem, de sådan, hvis de har haft en fløt, eller du ved, lidt romance ved siden af, så er det bare sådan, fuldstændig droppet det. Nå, no. og deres sex drive bliver bare lavere og lavere. Okay, hvor langt er det gået på det tidspunkt? Det er nogle måneder inde i eksperimentet. Jeg forstår, okay, hvor meget har de sult? Jeg ja, har virkelig... Fordi... Det kommer vi det kommer til, Mark. Det kommer mig til jeg, forstår ikke, jeg forstår
1: ja. ikke det her. Der er der ingen mennesker i verden, der kan være i et samfund, hvis det her er deres respons på sult.
0: <laughs> Men man ser, jo, man ser jo også i efterkrigssituationer, at, at folk simpelthen tyr til kanibalisme. Så der var nogle europæiske lande efter 2. verdenskrig, som, altså, som først begyndte at spise deres... Altså sådan noget som bogbind og deres kæledyr. Og alt hvad de kunne få fat i i huset, indtil de simpelthen begyndte at æde hinanden.
1: Jeg forstår det slet ikke. 90% af menneskehedens tilstedeværelse på jordkloden har været under. altså, sult. Basically. Jeg forstår slet ikke, hvordan det her det kan være vores, vores, vores respons på det. Det lyder vanvittigt for mig.
0: Men altså, man kan også sige, at det her det er jo ekstremt. Altså, så det har jo været mildere og sult måske på et andet tidspunkt. Sure, Men man, man, jeg, sure. jeg, jeg tror måske også en del af det der er, hvis, hvis altså, vi jo for eksempel gennemsnitshøjden er større end nogensinde før på noget tidspunkt i verdenshistorien. Så mm -hmm. jeg, jeg tror, at, at vores kroppe er bare større og mere energikrævende, fordi de har fået lov til at få al den energi, de kunne, mens vi er vokset op. Så jeg, jeg tror som udgangspunkt, hvis at du vokser op i et samfund, og det er bare min, i det er det bare en af mine bjerneprogter der, at, at du så vil vokse op til simpelthen at blive mindre og have lavere energibehov. Okay, ja. Altså det, jeg, det mm, tænker okay. jeg bare. Jeg tænker at en person i vikingetiden, der skal, altså deres gennemsnitshøjde var langt, langt lavere. Altså jeg tænker ikke, de har haft brug for lige så meget næring måske. Nej, det er ikke sikkert. Men jeg tror heller ikke, vi skal undervurdere, hvor meget, altså sådan, bare sådan noget som, yeah, ja, samler hvor mange kalorier de egentlig kunne hive sammen.
1: Jamen det kan godt være, at jeg tænker faktisk mere sådan nogle krigssituationer, fordi jeg synes, når man hører om historier og om krigssituationer, så er der altid nogen, der lever i sult. Har de mennesker, der har levet i sult på det tidspunkt, har de alle sammen bare opført sig fuldstændig irrationelt og vanvittigt. <laughs> har, har de synes. alle sammen siddet
0: og spillet nag til k-bøger? Det ved jeg Altså den del hører man jo aldrig om. Det er som regel kanibalismen, der bliver talt mest om. Mm -hmm. Men altså, jeg har, altså mange af de her ting, synes jeg, har stødt på før. Så for eksempel i Sverige, der havde man på et tidspunkt en konge, som var så dårlig, at den svenske økonomi bare crashede. Mm -hmm. Og så begyndte alle at spise birkebark. Altså, de skrældede barken af birketræer og malede det til mel og spiste det. Og så blev han kaldt for birkekongen efter det. Okay,
1: ja. Men, okay, jeg, men jeg ser det stadig som et forsøg på at lave mad. Altså, det er, det er et forsøg på at finde nye ingredienser der. Det er ikke sådan irrationel, øhm, altså adfærd. Det er, ikke, det er ikke det der, at sidde og læse kåbørn til kl. fem det, det er en god pointe. Jeg skal ikke kunne sige det, men det kan også være, at det er bare, fordi vi ikke, vi, jeg ikke ved noget om det, altså. Men det, man, men, ikke, men, men ikke det er jo faktisk en
0: rigtig god pointe, fordi de er jo i en situation, hvor de mangler mad, men mm -hmm. de ikke har nogen mulighed for at overhovedet at skaffe mere mad. Altså, I de guess, har ikke ja. noget at bruge deres... Altså, de ikke noget at sætte deres hjerner til. Nej. De har ikke opgaven, der hedder at finde mad. Altså, så tænke over, hvor finder det næste mad. De skal bare, de ved bare, at det sådan her, det er, og det varer seks måneder, og der er ikke noget, de kan gøre. Mm -hmm. Altså så jeg tænker måske, at de er blevet ekstra loko af deres tanker, som man bare kunne få lov til at
1: drifte. Måske har det også noget at gøre med, at de konsekvent har fået den her meget svage kost, den her lave kost. Og at folk i andre faste situationer, de er ikke konsekvent, har fået den. Så det en gang imellem har de fået et stort måltid. I, I don't know. Det kommer Måske det en gang imellem. Okay, godt. Ja, sorry. jeg afbryder også meget nu. Det er virkelig spændende. Det er mega spændende. Ja,
0: jeg synes, det er sygt spændende. Okay, så de mistede deres sex drive. Og begyndte at fantasere om mad i stedet for.
1: Mm, uh, det, altså, men jeg var også sige, det kunne jeg også selv på. Uh,
0: ja, det kender jeg godt. <laughs> de, der var altså simpelthen nogen, pizza. der skrev i deres dagbøger, at de vågnede op med våde drømme om mad. Så Fuck, hvad der før vil der været en våd drøm om sex,
1: var en våd drøm om mad. Oh, what? Undskyld, hvad? Ja. Hvad, har, hvad drømmer man? Nej, jeg vil ikke vide det. Jeg vil ikke vide det, Nemmer mig. Det ved jeg ikke, om det stod i dagbøgerne. Big bechamel sauce. <laughs> Det oh, en dårlig joke. Sorry.
0: <laughs> der var også andre, der øh, rapporterede, at de fik altså, mareridt om kanibalisme. Okay. Og jeg tænker, at det er dem, der har det rigtige overlevelsesinstinkt. Ja, det er, helt det er dem, der overlever efterkrigssituationen, der begynder det at få dem, det, 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 det er dem, der har lyst til at spise andre mennesker, og ikke dem, der har lyst til at bolde med maden. Ja, ja dem, der bolder af lavkage okay, deres drømme, det er dem, der bliver spist af dem, der, der bad os i drømmen. De begyndte også at gå i, Altså, de begyndte sådan at finde samtaler meningsløse. De mistede også deres humor. De forstod godt, noget var sjovt, men de grinede ikke af det. Okay. Og de, var sådan, de blev mobbet af nogen på campus. Altså, sådan, de var opre, øh, Og de var bare ligeglade. De var sådan apatiske. Det var sådan, fint, okay, skub mig op. Jeg like a give a fuck.
1: Så det var sådan totalt zombie -agtigt.
0: Ja, og de mistede også lysten til at lave ting sammen. Så de ville faktisk hellere gå i biografen alene, end de ville gå i biografen sammen. Men flere af dem fandt det så distraherende, hvis der var en rekvisit i baggrunden på filmen, der var med, at de kunne ikke følge med i handlingen i filmen, fordi de bare sad og fantaserede om det mad, der stod i baggrunden. What the fuck? Ja. Og nu er de seks måneder overstået, Mark. Okay. Halle fucking Lua, de klarede den. Ja. Nu kan de endelig begynde at få mad igen. I opfødningsfasen, der er efterfuldt. Okay. Og det er simpelthen en periode på 20 uger, hvor de bare får lov til at spise. Lige hvad de vil, så meget de vil, når de vil. Åh oh, nej, døde de alle sammen med forstoppelse så? De, okay, der var ikke nogen, der døde. Nåh,
1: <laughs> okay, hvad betyder det?
0: <laughs> men de fik det meget, meget værre. Ikke kun fysisk, men psykisk. Hvad Hvordan det? De blev endnu mere loko, end de var under fastesituationen. <laughs> Fordi de kunne æde, hvad de ville? Yes. Så, øh, så på det her tidspunkt, der er krigen faktisk slut. Mm -hmm. Krigen er sluttet, mens uh, eksperimentet stod stået på. Og der er 32 forsøgspersoner tilbage. Så fire af dem uh, var blevet ud af eksperimentet af uh, varierende årsager. En af dem han, uh, han var blevet taget i at spise affald. En okay. anden
1: havde haft
0: et blackout i et supermarked og var vågnet ved, at han sad og skovlede stjålen mad ind i sit hoved.
1: Nej, 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 nej,
0: nej, nej. Efter de her hændelser var de så begyndt at lave en regel om, at de altid skulle være to og to sammen, når de gå tur. Ah, han tale. Ja, lige Deres depression blev til aggression, og det samme med irritation blev også til aggression. De begyndte simpelthen at, at reagere mod hinanden. De var ikke bare irriteret længere, de begyndte at blive aggressive over for hinanden. Okay. Og de var stadigvæk lige så grådige med maden, selvom de kunne få alt, hvad de ville have. Altså selvom de fik mad nok, så slugte de den stadigvæk, og var sådan, du ved konkurrerede omkring maden, og prøvede at beskytte dem fra hinanden og sådan noget. Og så var der så to af dem, der blev psykotiske. Den ene af dem troede med selvmord, og den anden, Samuel Legg, som vi talte om tidligere, ham der satte sig for sig selv under faceperoden, ja. han hukkede simpelthen træ sin sine fingre af med en økse.
1: Oh, what, 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 <gørst> yes, what? what, what, what? Yes, yes, yes.
0: Hvorfor? <laughs> Jeg var inde at finde et interview med ham, som er blevet taget 60 år efterforsået, så i 2004. Ja. Og der siger han, jeg er ikke klar til at sige, at jeg gjorde det med vilje. Men jeg heller er heller ikke klar til at sige, at det var et uheld. Uh, nej, undskyld, hvad betyder det? Han kan ikke bare sige til sig noget. Det er han en åben slutning. var ude og hugge branden. Ja. Og så huggede han tre fingre af. Men der, øh, om det var et uheld, eller om det går var et uheld. Det men, kan man ikke, når man hugger branden, nej. Så skal man æde, hvem gør det forkert. Ja, Keys, øh, havde observeret en lignende hændelse, altså selvskadning, en uge før hos ham. Altså den her forsøgsperson Samuel Leg og sagde, at han ikke var i tvivl om, at det var overlagt, at han huggede tre fingre af. For at blive fri fra eksperimentet, eller? Nej, 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 fordi bagefter så tikkede og bad han om at blive i eksperimentet. Nu stopper du kræftet, men det kan ikke passe. Fordi han følte, at hvis han blev smidt ud nu, så havde det været for ingenting. Og han sagde specifikt, når folk spørger, hvad jeg har lavet under krigen, vil jeg godt kunne sige, at jeg har gjort det her. Men jeg forstår, så jeg, det giver overhovedet ingen mening, hvorfor han hukkede sine finger af. Hvad fuck sker der? <laughs> det er sindssygt. De resterende havde også øh, varierende psykologiske problemer. En ting, de havde fysiologisk fælles, det var, at deres forbrænding, den simpelthen var faldet. Mm -hmm. Så man kunne observere, at de havde lavere kropstemperatur. De havde lavere hjerterytme. Generelt forbrændte deres krop mindre energi. Og det var også efter, at de fik altså, alt, hvad de kunne spise. Mm -hmm. Så deres krop var simpelthen begyndt at spare
1: på kruddet. Ja, ja, ja. Seks måneder, der skulle ikke mere til det. Nej. Og så har, så har han ændret sin, sin forbrænding fuldstændig. Det er ja. fed Sådan. Det er et effektivt <laughs> forsøgssystem for <Krum>. at <laughs> komme. Ja, altså.
0: Værsgo, bliv
1: fed. Ja.
0: fem år senere, der udgav Kees øh, simpelthen sin videnskabelige øh, udredning af alt det her. Altså, han udgav sine resultater mm -hmm. i en bog på to bind af 50 sider med 1 000, 50 oh. kapitler af 1385 sider. Oh my god, i hver... Mm, nej, det var så til sammen i de to Og ja. Men i fucking had, man. 1385 sider med videnskab. Der er også nok at skrive om. Ja, det tænker jeg. Kies døde i år 2004 i en alder af 100 år, og var stadigvæk til anerkendt forsker. Dem, der deltog i eksperimentet, har man lavet opfølgningsforsøg på i år 2002, og har fundet ud af, at de basically for evigt var fucked op i forhold til mad. Altså, så de, der var ingen af dem, der sådan, nogensinde fik en naturlig forhold til mad igen. Og en af dem blev faktisk efter forsøget indlagt flere dage,
1: fordi han simpelthen havde spist så meget, at han være være at dø. Ja, Åh, oh, det er sindssygt. Men okay, 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 jeg sidder sådan lige og tænker på, man har altid fået at vide, så vores bedstefolk, for eksempel, er mega besparende. Right? Og øh, man har ligesom sagt, det var fordi, de var sådan nogle krigsbørn, eller efterkrigsbørn. Så jeg har sådan en idé om, at i det her, den her respons, forekommer den ved alle mennesker i en grad, der er proportionelt med, hvor stor en sult de ligesom har, har oplevet i den her tid. Hmm. Så vores bedsteforældre har måske ikke oplevet, eller vores forældre, hvem nu end der var i efterkrigstiden, har måske ikke oplevet den aller værste sult. Det var ikke Danmark, havde det ikke værst, men der var der en, man skulle spare. Der var en lille smule. Men Så måske, måske er, det, er det det, der har sat sig i deres hjerne. De har været sådan altid. Altså, at de, 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 de æder meget, eller hvad? Nej, nej, nej. Mere at de. Så nogle af dine, dine mennesker blev apatiske og besparende, man Ja, altså med, ja. Nå, på den måde. Det er jo bedste for dig i en ja. sætning, ja. basically. Jeg skræber lige moklen Ja, præcis. præcis. Ja. Det kan godt være... At jeg, 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 jeg
0: tør ikke sige det. Det kan godt være... Altså, jeg vil sige, at der er en vigtig pointe i den her debat, vi mangler, Mark. Okay. The million dollar question. What is it? Hvor mange kalorier tror du, de fik at spise om dagen i fasteperoden?
1: Ja, okay. Jeg var faktisk ved at spørge dig lige før, men jeg tænkte nok, at du ville komme med den senere. Ja, så du jeg har, sagde... Jeg vil gerne høre, altså baseret på, hvad jeg har ja, fortalt dig. Ja, 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 Så de fik øh, 3200 i deres opfødningsperiode, og så skulle de tabe 25% af deres kropsvægt mm. i deres faste periode. Mm -hmm. Og hvis de får omkring 2.000, så vedligeholder de deres
0: vægt. Ja, du skal tænke Nej. på, at de blev så sindssyre af det her, at der var en, der hakket, altså han hakket tre af sine fingre af, mig.
1: Ja, ja, præcis, men jeg tror, jeg tror nemlig, de har regnet forkert. Jeg tror, at de har regnet noget forkert i forhold til de her 25 procent. Fordi <laughs> jeg tænker, for 25 procent, så er du, nede på, er du nede på 1.500 kalorier eller sådan noget. Men jeg garanterer garanteret, at kunne give dem 700.
0: Det var overraskende rigtigt, Mark. De fik 1.570 kilokalorier om dagen.
1: Er det rigtigt? Var det så meget alligevel? Ja, det var. Er det, hvad? Det passer ikke. De fik 1570 kilokalorier om dagen. Nej, så de havde faktisk også regnet rigtigt og givet dem det rigtig mængde.
0: Oh, yes, det var. Et... 1570, det er ikke, det er da ikke lidt. Det er, det er faktisk ret meget, altså en, en, en kvinde, der i årgangsalderen har en, en metabolisme på 1600 kilokalorier. Oh,
1: men, men hvordan kan de være blevet apatiske af at spise 1570 kilokalorier. Det
0: er så sindssygt. Hvorfor blev de så sindssygt af det her eksperiment?
1: Og, fordi der er flere
0: diæter i dag. Altså skruet sammen af diætister, som foreslår, at du spiser 1200 kilokalorie om dagen, for at tabe dig.
1: Ja, præcis. Hold op med det, det der. Der kan du bare se, I skal ikke faste I bliver fuldstændig vanvittige af det. I bliver gale af det. Lad være med at faste.
0: Men det, altså, jeg har jo gjort det samme. Altså jeg havde 4 måneder, der var 16, hvor jeg spiste 14 1500 kilokalorie om dagen.
1: Hvor mange fingre huggede du af? Jeg, jeg har ikke hugget nogen
0: fingre af, men jeg, jeg tabte mig 24 kilo på 4 måneder. Men jeg har det, kan så... ikke
1: det kan heller ikke være helt sundt. Det var meget nej, hurtigt, er det ikke det? Jo,
0: jeg mistede min gallep, <laughs> Nå, er noget, der,
1: du, der, der <laughs>
0: <Okay>. <laughs> Men jeg havde, jeg havde sygt svært ved at holde vægten efter det. Altså sådan, jeg, jeg spiste mindre end 2000 kalorier om dagen, og jeg kunne, jeg kunne tage på alligevel, og jeg var sulten hele tiden.
1: Det var jo fordi, din krop, den så har tilpasset sig, den energimængde. Præcis. Som du sagde, det gjorde med de der, ja. Uh, uh, ja, ja lige, jamen lige præcis. Altså, det er mega
0: fucked. Jeg kan ikke anbefale det. Man kan sige, en, altså nu, vi kom ind på det tidligere, en af ting, der var gjort, at de blev fucked op i hovedet, er, at de var i en, en lejlighed uden vinduer. Nå, okay, ja. Men en anden ting er jo også, at det her, det var ikke overvægtige mennesker. Altså, det her, det var jo folk, der havde en passende mængde fedt på deres krop, som så gik under ja. det. Altså, så deres, mm -hmm. deres måske deres sultere, fast respons var vildere eller anderledes, fordi de simpelthen måske er løbet tør for, altså for, 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 hvad hedder det? Lærede det fedt. Måske. Lærede måske. Inden,
1: Måske kan der også noget at gøre med det øh, næringsstof, fordi de rent faktisk fik den, så de fik mad under fasten. Ja. Fordi hvis de kun har fået kål og kartofler, så har de fået stivelse, som kan nedbrydes til sukkermolekyler. De har også right? fået fisk. De har også fået fisk. Ja. Okay, jeg tænker, nu ser du selvfølgelig, at det er de bedste ernæringseksperter, der var på det tidspunkt. Men Hvis ikke de får tilsat en, øh, en kost, hvor de får alle essentielle næringsstoffer, så er ja. det jo mangel på et eller andet. Og det... Hvis du er i på et eller andet, så er der et eller andet i din krop, der ikke fungerer. Om det så er et signalvej, eller om det er hjernen, eller et eller andet. Ja. Måske har de bare haft et næringsstof, som de ikke kendte til, som de manglede, som er virkelig vigtigt for, at hjernen fungerer. Måske. Det er også noget. et godt
0: bud. Ja. Altså en af de ting, jeg har, jeg har bit mærke i, som sådan er en, en af de ting, jeg synes der er virkelig spændende i, i det her forskningsfelt i dag, ja. det, er, øhm, det er i forhold til... Altså kalorierestriktion, hvor du spiser mindre, end du forbrænder for at tabe dig, mm -hmm. versus du stopper bare med at spise. Altså du spiser ingenting. Ja, ja, ja. For, hvad sker der i kroppen i forhold til de to stadier? Og det finder man ud af sygt meget om lige for tiden. Så jeg, altså, jeg har kigget nogle videnskabelige artikler igennem, øh, som ikke er fra 1944, men som er for nylig. <laughs> altså. Og mm -hmm. en, en af de ting, man har fundet ud af, det er, at, at man har fundet rigtig meget om grelin. Så ghrelin er det hormon, der styrer sultfølelsen i din krop. Mm -hmm. Det får din krop til at... Øhm, og, og, altså, det inducerer sult, du, ja. du bliver Følelsen sult er induceret af ghrelin, og det er, altså, ghrelin får også din krop til at lage fedt, øh, hvis der er noget fedt i dit blod, for eksempel. Okay. Det bliver transporteret rundt i sådan nogle fedtbobler. Ja. Og det bliver udskilt både af tarmen og hjernen, ud blodet, så det er lidt ligesom insulin. Insulin, der får din krop til at bruge sukker i stedet for fedt. Ja, det gør da ja, bare sulten. Så grælin har man fundet ud af, at det stiger under kalorierestriktion, Ja, for Men, at du bliver mere sulten, selvfølgelig. Præcis. Men det stiger ikke under faste. Det falder
1: under faste. Og hvor lang tid skal man faste, før det falder? Fordi hvis du faster i meget kort tid, så er det vel kalorierestriktion. Ja, ikke kalorie. Altså, hvis du faster i 6 timer, så bliver du sulten. Ja, okay. Så, så, det, 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 man, man, så det første studie,
0: der har man målt ghrelin i fastende personer over 33 timer. Okay. Og der kan man så se, at ghrelin, det stiger der på de tidspunkter af dagen, hvor personerne normalt spiser. Ja, ja, ja. Så, så det, det, der, det, det der fuck, det er, at de, de tidspunkter på dagen, hvor du bliver sulten, det er der, din, vand, din krop er vant til der mad. Mm -hmm. Så det vil sige, at hvis du holder op med at spise morgenmad, for eksempel, i en periode, så vil du holde op med at blive sulten om morgenen. Ja. Men man kan også se, at, at den overordnet mængde af kralin, den faldt. Altså, altså, mm. øh, de blev mindre, altså, der blev udskilt mindre og mindre kralin, selvom der blev udskilt noget der, hvor de normalt ville spise.
1: Ja, yes, 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 yes. det giver
0: mening. Men man kunne se, at den faldt drastisk i forhold til dem, der spiste. Altså, så dem, der spiste de udskilt, bare mere kralin alligevel. Sel altså, selvom du havde spist morgenmad, så når du nåede aftensmaden, så var du mere sulten, end den, der overhovedet ikke havde spist noget morgenmad.
1: Yeah, ja, for mig giver det mening intuitivt, fordi at du ligesom ved, vedligeholder det her respons. Du giver, øhm, du giver selv responsen til, eller du giver selv svaret på det respons, jeg ved ikke, hvad det hedder. Ja. Men ved at du ved, at kroppen den kommer ligesom med, med en, form for, en form for følelse om, eller en fornemmelse om, at du skal spise nu, og den får så et respons på, at du skal spise ved at spise, så får den ligesom at vide. Det er et positivt feedback, du vil den får at vide ja, ja, nu har jeg spist. Hey, okay. Bum. Ja, jeg får ligesom en belønning for at spise, så det kan jeg godt blive ved med at, ja, at gøre for at blive ved med at spise.
0: Men det giver også me det også mening i forhold til, hvis at, at du ikke har adgang til mad, er der ingen grund til at blive sulten. Men hvis du har adgang til mad, så er der en god grund til at blive
1: sulten. Mm -hmm, true. Så de har faktisk næsten måske pinet de her gutter
0: ved at holde dem i kalorierestriktion i så lang tid? Så tror jeg, ja, det tror jeg. Altså, det er min idé, fordi man, man, med et andet studie øh, har man også målt altså nivåerne i tre døgn øh, i fasende personer. Og man kunne også se, at altså, den falder og falder, den falder bare. Øh, de var mindre sultne end de personer, der over de tre døgn spist.
1: Målte de også på leptin-niveauet, som er, øh, som yes. er det, det hormon, der gør, at vi føler os med det? Det har, det har jeg ikke kigget på de andre hormoner.
0: Ej, okay. Jeg tænkte bare, jeg ville fokusere på et, bare for at holde det... Øh. Ja. Det
1: kunne være interessant nok at se, om man om mæthedsfornemmelsen den ændrer sig, hvis man producerer mindre grelin. Ja. Så at hvis du er mindre sulten på et eller andet tidspunkt, og du så rent faktisk får mad bliver du så også mindre mæt, altså udskiller du mindre leptin så? Huh. Det er godt, altså, det er helt sikkert nogen, der har målt et eller andet sted. Du ved det, for, for mig der er det ligesom øh, lykkefølelsen i hjernen, med at dets mere respons, du får på den, des mindre, øh, hvor, des mere signal, du producerer, og dets mere, ja. du så giver noget til det signal, des mindre virker det efterhånden, du bliver ligesom desensiteret. Hvor, ja, ligesom rygning. Os, <laughs> ja, 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 præcis. <clears throat> Men det er ja, altså,
0: og det sidste studie, som var sådan en kisnæsømet for mig i forhold til, til, i hvert fald til, hvad, hvad jeg tror, der er sket. Det, eksperiment, det er et studie over tre måneder, hvor man øh, testede folk, der øh, var på den her reducerede kalorier og motionskur, som alle dyrkede i nullerne, hvor du, du ja. ved, Det giver rationelt mening, du spiser mindre, end du forbrænder, og du motionerer, så du forbrænder mere. Derfor taber du dig, fordi det er et negativ sum mm -hmm. af kalorier. Og øh, man kunne se, at de her forsøgspersoner efter de tre måneder, de fik lavere metabolisme og udskilt generelt mere grelin. Nå. Fordi kroppen simpelthen... Altså, man mener, man det er kroppen, der prøver at, at genoprette sin kropsvægt. Så det vil sige, at ja. hvis, du, hvis du laver den slags kur for at tabe dig, så vil du efterfølgende simpelthen bare få mindre, så du vil få mere energi ud af den mad, du spiser, plus du vil være mere sulten. Okay, og jeg, jeg, jeg synes, det er en, en syg pointe. Jeg så en. Øhm, en øh, jeg tror, det var en ted-talk eller en forelæsning med en forsker i USA, der er inden for det her felt. Og han sagde, der er en grund til, at man aldrig nogensinde ser sådan nogle reunion shows med dem, der har været med i det der Biggest Loser. Altså, fordi alle de der nuller-programmer, øh, hvor virkelig svært overvægtige mennesker kommer ind og taber sig på den her måde, de tager alle sammen på igen, lige så snart det er, helt... det er slut.
1: Ja, det er jo lidt på ingenting med alle de der diæter. De er jo til, altså tilrettelagt af nogle mennesker, som ved, at de kan tjene penge på dem, hvis de kan få folk til at gøre det igen og igen og igen og igen. Ja. Så de kan blive med at sælge det til dem. Så det er ikke sikkert, at de har vidst det på det tidspunkt. Det gør de i hvert fald nu. De ved, at de virker kun i meget kort tid. Og så tager folk på igen. Og så, fordi de kan ikke holde vægten af, fordi de gider, at det er ingen livsstil for dem.
0: Jo, men okay. Så de Biggest Losers for eksempel. Der ja. gør de faktisk øh, en ting ud af, at, de, øh, at den sidste del af konkurrencen faktisk foregår i deres eget hjem. Så det bliver en reel livsstilsændring, at de får inkorporeret i deres hverdag. Men er
1: det det for dem? Det er for mig at se, så er det så drastiske ændringer, at de skal... Jeg ved ikke, hvor lang tid det foregår. Jeg kan ikke huske det. Jeg er ikke... Nej, det er, det er lang tid, jeg har set det.
0: Altså, det, er men, ure... hvis... det er jo ikke sådan urealistisk, at de skal fortsætte med at sulte sig selv. Det er mere det der med, at de skal de fortsætter motionen og begynder at spise normalt. Ja, men, ja, ja. Men de vil... selv hvis de så spiser normalt, vil de så begynde at tage på igen, fordi deres metabolisme er faldet, og de vil være mere sultne. Mhm. Mm så de ville de vil for evigt skulle kæmpe mere end andre mennesker for at holde normal vægt.
1: Ja. Kan, for men kan, evigt, man ikke, men... kan man ikke få øget sin metabolisme igen så?
0: Jeg tror okay. ikke, der er nogen, der ved, hvor lang tid den her effekt den, den ikke ligesom fungerer. Altså, den, okay. Måske er der nogen, der undersøgte det. Jeg vil sige, jeg, jeg har ikke set nogen undersøge
1: Alright. Sindssygt spændende.
0: Mega spændende. Ja. Så jeg, altså, jeg tror, at de er blevet påvirket så meget af det her, fordi de simpelthen har fået lov til at få noget at spise. Og jeg tror... Hvis de stadig ikke spise spist noget, så havde det været mindre slemt. Okay. Altså, der er, jo, der er jo et syg trend på YouTube lige nu, med sådan virkelig svært overvægtige mennesker, der bare spiser ingenting i tre måneder, taber de sig bare 50 kilo.
1: Men det kan ikke være sundt. Jeg tror mere på det, end jeg tror på det andet, vil jeg sige.
0: Altså, du skal selvfølgelig sørge for at få altså sådan salte og sådan noget, så du, ikke, øh, du ved.
1: Hvad? Nu siger du, at de spiser ingenting, men det kan, det kan de vel ikke?
0: de drikker de miso-te og andres nogle af altså nogle supplementer, så de får at de salter mineraler vitaminer og vitaminer sådan noget,
1: de skal bruge. Ja, det lyder ikke, det lyder, jeg, jeg, det er ikke, det er en fat, diet, Jeg kan ikke, det kan jeg ikke. <laughs> det det bliver disproved om oh, altså, et okay, jeg siger, jeg siger ikke det. det er,
0: jeg, jeg, siger ikke. Jeg tror at det er løsningen på noget. Jeg siger bare også det spændende. Det er spændende. Og jeg, det siger, er spændende. Jeg, og jeg tror mere på det end jeg tror på kalorierestriktion.
1: Ja. Altså, kalorierestriktion som værende det eneste, man gør for tabter. Ja, til vægttab, ja. Ja, præcis. Ja, okay. Hvad hva Okay, så efter alt det her, hvor står du hen i forhold til faste? Ikke faste imod kalorierestriktion. Hvor står du hen i forhold til at bruge faste som en vægttabsløsning?
0: Jeg tror, at... Øh, jeg tror ikke faste-faste er nogen god idé over længere tidsperioder.
1: Hvad med de der mennesker, der faster en dag om ugen?
0: Altså, det tænker jeg... En eller to dage om ugen, det tænker jeg egentlig... Altså rationelt, hvad jeg tænker, og så tænker det giver mening, fordi du kommer ned i
1: ketonstofskiftet. Ja, men den er heller ikke... Den er heller ikke med. Også keto-diæten og sådan noget, alt det der. Det er alt sammen en måde at tjene penge på. Jeg tror, at til, at
0: der er så mange diabetikere i dag, det er fordi folk, de altid kører på insulin på en eller anden måde, og de aldrig kommer helt ned og bruger deres glykogendepoter op og kommer over i ketonstofskiftet.
1: Jeg kan godt mærke, at vi ikke helt er på samme niveau på det her. Eller ikke helt på samme... <laughs> Samme linje. <laughs> Jeg kan godt mærke. Fleming I sommeren i 2016, der blev en 47 kvinde indlagt på skadestuen i Milton Keynes Hospital i England. Hun var konfus, og hun havde spastisk anfald, og resulterede i, at hun klapsede på gulvet og lå og, og havde basic epilepsi. Hun, hun, hun lå der og var inde, hun blev taget ind på hospitalet, og hendes tænder blev ved med at blive... Altså, bare bit sammen, og hun stod og... og og, hvad hedder det, knædetænder. tænder. Øhm, ja, hun havde tænder ja. Og så øhm, blev hun ligesom intuberet. Hun var ikke til at komme i kontakt med, hun blev intuberet og ventileret af lægerne, for at de kunne udføre en CT-scanning af hendes hoved. Efter, når den ligesom er gået i gang med det her, så spørger de familien til, hvad der er med hende her damen her. Øhm, og hendes familie siger, at hun tager ikke noget medicin. Hun er ikke kendt for at have et regelmæssigt brug af stoffer. Og så en blodprøve, som de får tilbage lidt senere, den viser hendes natrumniveau i blodet. Det var meget lavt. Hendes, det var på 104 millimolær. Og det skal normalt være på 135 til 145. Så, det var, så altså var det heller ikke. Ja, det var en fjerdedel lavere, end det burde være. Altså, det var på 75 procent af, hvad det skulle være. Yeah. Og, og du må ikke, må, altså fra 135 til 145, det er normalt. Du må ikke komme ud over de to tal. Så er du i fare. Du må ikke få for meget natrium. Nej, du må ikke få for meget natrium. Det er nej. Hins Hendes, det var 30 lavere end minimumværdien. Mm -hmm. Og det må kun, altså det, det, det kun være 135. Det må ikke være lavere end det. Øhm, så efter at kvinden ligesom er faldet ned, og hun er kommet til sig selv igen, og de har fået lavet den her CT-scanning, så spørger lærerne hendes partner ind til en. Partneren fortæller, at hun har klaget over at føle større tøst her de seneste par dage, og derfor så har hun drukket mere vand og te, men han synes ikke, at det har været de overdrevne mængder. Til gengæld så er hun også storforbrugere af rigtig mange forskellige urtebaserede tilskud. Det viser sig, at kvinden her, hun har stået til nytåret i altså 2015-2016, og så har hun indgået nytårsforsætet med sig selv. 2016, det skulle være året, hvor hun blev renset. Og hvad er det mest rensende i verden, Flemming? Det er vand. Uh, så hun var, simpelthen, hun var gået på vandkur, simpelthen, for at forsøge at skylde alle kroppens modbydeligheder ud af sig selv. Åh, oh, det så jeg engang til tv udsendelse med nogen. Hvor man bare biller saltvandet, indtil det bare står ud af røven på en. Men det var ikke saltvand, hun havde billet. Det var nemlig problemet. For det første, så er det også et problem at drikke saltvand, hvis det koncentreret saltvand. Men hun har simpelthen bare drukket helt almindeligt vand. Og det er et problem, fordi hvis man gør det, så får man det, der hedder hyponatremia, som er udvaskning af natrium fra kroppen. I ved det jo alle sammen. Altså, når man ligesom om sommeren får man til altså at drikke masser af vand, men så er også for at få dine elektrolytter, som er de her fire ioner, vi har i kroppen. Natrium, kalium og magnesium og jeg kan ikke huske, hvad det sidste er.
0: Det er derfor, man dør af kolera,
1: fordi du simpelthen ja. skider alt <laughs> al salt ud af din krop. Ja, det fakt Jeg tror faktisk, det er du dør af, fordi du skider alt vandet ud i kroppen. Jo, altså du, hvis du ikke drikker vand imens du skider. Det er rigtigt, Så, så dør du af dethydringen. Men hvis du prøver at overleve rigtigt. ved at
0: drikke vand i så overlever du lidt længere, men så dør du af saltmangel.
1: Fuldstændig rigtigt. Så WHO's løsning
0: på kolera, det er simpelthen at sende nogle saltkits ud til folk i kolera -ramte områder, så de kan blande det med vandet og overleve.
1: Og, altså, og man må sige en ting, altså det virker jo i virkeligheden. Ja, hvis man kan holde liv med dem indtil den infektionen er overstået, så overlever de det jo. Du skal bare acceptere
0: din skæbne, og det er, at du skal skide 40 liter pube ud i den næste døgn. Præcis.
1: Så hende her, de havde en fornemmelse af, at hun, fordi hun var gået på vandkur, så var det måske det her hyponatremia. Altså hun havde hyponatriemi. det kunne de se, for hun er meget lidt natrium. Men hun havde ikke drukket så meget vand ifølge hendes partner, at det ligesom var det, der kunne føre til det. Man skal drikke virkelig meget vand. Så de havde ligesom en fornemmelse af, at det var ikke hendes vandindtag, der gjorde det. Men et par uger før hun blev indlagt, der, havde hun, der fortalte hun senere, at hun så havde følt sig meget stresset, så har hun begyndt at tage alle sine rigtig, rigtig mange urtetilskud på én gang. Alle urtetilskudderne på én gang. Ja, du ved øh, kosttilskud der er dyr, baseret på urter. Ja, yeah, Hokus pokus, yeah. pokus, Flemming. Hokus pokus, åh, Flemming.
0: Det, åh, det, fuh, det har jeg sådan lidt med. Ja.
1: Hun tog alle sine rødder, alle sine planter, alle sine oregano, hvad hun nu ellers tog ting og særre sniffet, jeg ved det ikke, øh, på én gang. Og lærerne, der udgav det her studie, de ledte sig efter bivirkninger på alle de har mange forskellige urter, hun tog tilskud. Og så fandt de et enkelt lignende tilfælde af en 40-årig mand, der også var kollapset efter at drukket rigtig meget vand. Og de så, at de to havde én urt til fælles. De havde nemlig begge to spist valdrianrude, eller Root, som er vanddrivende. en overdosis af urtemedicin? De har simpelthen begge to taget en overdosis af urtemedicin, samtidig med, at de har drukket alt for meget vand. Så uden medicinen havde virket vanddrivende, hvilket for dem til at tisse meget mere, så har de drukket meget mere vand, og derved så får de skyllet meget mere natrium ud i deres urin, end de burde have gjort. Den mest hippieagtige måde, man kan dø på, jeg nogensinde har hørt. De var så heldigvis ikke døde nogen af dem. Fordi kvinder, hun kunne jo heldigvis behandles med helt almindeligt saltvand, øhm, sådan at hendes saltbalance blev normal igen. Og hun kunne rådgives i ikke at spise for meget Bald råd, samtidig med at drikke meget vand. <laughs> Og det er jo heldigt nok. Men spørgsmål, spørgsmålet, hvad man ligesom sidder tilbage med, du det er jo, hvorfor overhovedet begyndte at drikke så meget vand? Altså, hvad fuck hvad, hvad? Hvorfor? Det var jo ikke det var ikke bare for at undgå tømmermænd på nytårsdag. Fordi studiet her blev udgivet i august 2016. Og det er da altså et halvt år efter nytår. Så hun har faktisk en af dem, der ikke gav op i januar. Hun er faktisk en af dem, der ikke gav op. Det virker det i hvert fald
0: tilbage. Hun, meget... hun havde virkelig viljestyrke, men bare en rigtig dårlig idé. Ellers har det i hvert fald været meget lang tid
1: om at udgive det her case study.
0: Ja. Detoxing? Øhm, ja, detoxing. Det?
1: Jeg forstår ikke, hvad er det, man vil have ud af kroppen, når man detoxer? Ja, altså så den her 47-kvinde, hun var jo gået i gang med en af de ultrapopulære detoxification -kure. Så rundt om i hele verden, der har der i mange årtier, faktisk næsten 100 år efterhånden, været en bevægelse af medicinske professionelle, siger man med de største gåsøgne omkring. Ja. Der har prædiket om, at det moderne, altså om den moderne verdens giftighed. Vi lever i moderne verden, den er pissegiftig, fordi vi indtager alt muligt piss, Sukker, alkohol, koffein, øh, bilos, you name it. Ilt, I don't know. De mener, at vi indtager gift hver eneste dag, og at de giftstoffer, vi indtager, dem kan vi ikke udskille med vores egen krop. Så kroppen, den skal have hjælp, og det skal den af nogle ekstremt dyre kosttilskud. Hvor, Hvor sidder de der giftstoffer henne? Flamien, du skal ikke stille så mange spørgsmål. Du sparer... det. <laughs> ja, du skal bare... Mm, yeah, ja, detoxing. Yes. Jeg har giftstoffer i kroppen, de skal væk. De skal
0: tror, væk. De, tror de folk bare, de ikke har nyere og lever? Eller... Mm.
1: Ja, det er jo det. Fordi altså, afgiftning er en helt reel ting. Og altså, vi bliver jo rigtig nok bombarderet af giftstoffer. Altid og hele tiden. Som jeg siger, der er kemi i alt. Og som vores mor har fortalt os, så er kemi giftigt. Det siger mor der. Ja. Men giftigheden af kemi, den kommer jo fuldstændig an på koncentration. Right? Ja. Og derfor, det er også derfor, det er ret sjovt, når folk ligesom joker med at fortælle, men nu hvis ild, det var giftigt, og langsomt ødelægger vores krop, til vi dør om efter 70 år. Fordi ild, det er pissegiftigt, og det slår os langsomt ihjel. Og der, vi har en masse forskellige systemer i kroppen til at sørge for, at ild, det ikke er giftigt, og ikke ødelægger vores DNA og vores bruniner og din og den. Det er ret praktisk, kan man sige. Det er ret praktisk. Ja. Kroppen, den indeholder en del af sådan nogle ret effektive afgiftningssystemer, som den her ild øh, afgiftningssystem de lever hovedsageligt i leveren og i nyrerne, som Flemming har også var inde på, og det er deres opgave at filtrere giftstoffer fra blodet. Når de så har filtreret dem væk, så skal de metabolisere dem, altså nedbryde dem til noget, der er nemmere at udskille, og så skal de smide dem ud enten via vores sved, vores afføring, vores urin eller vores ånde. En afgiftning, en detoxing, den er nødvendig, når vores almindelige systemer bliver overvældet. Altså når koncentration af giftstof, og igen alt er et giftstof, den bliver for højt, og de begynder at ophobe sig og tilstoppe de filtre, vi har i kroppen. Eller endda ophobe sig andre steder i kroppen, hvor de kan gøre skade. Og når jeg siger det her, så min, altså, tænk for eksempel på Roskilde. Flemming, jeg ved ikke, du nogensinde er, nogen, så er på Roskilde. En eller anden drukdag, hvor du har brugt det meste af dagen på at blive level 20 i Trollmann. Druklejen. Kan ja. du den? Ja. Ja, præcis. Der var aldrig nogen, der vil lege den med mig. Ej, den er fandme sjov. Jeg har godt ja. lege den med en dag. Du er blevet level 20 i Trollmann, og... Øh, hvis nogen ikke ved det, så har Fleming drukket 20 dødspejl i hak. Og så får du den geniale idé bagefter at bundne 70 cm dårligt gen, fordi at du skal udvikle dig tæt grantræ, <laughs> Som er næste level. Er det det næste level efter 12? Nej, det ved jeg ikke noget. Det var noget, fandt på. Det kunne nå, være virkelig sjovt. Ja. Hvis man gør det, så ryger man til udpumpning. Det skal der faktisk ikke være nogen, som man tvivl om. Fordi leveren, den kan ikke noget nedbryde så høj en koncentration af etanol. Og derfor så render det i stedet til hjernen, hvor det så begynder at udfordre den her elektriske fedtklump, vi har i hovedet. Med at være fedtopløsende. Sådan opløser det bare. Det okay, er noget
0: så, så det er sådan en stat derfra, okay, min hjerne er nok til at det sjovt, til min hjerne er nok til, at jeg dør.
1: Præcis. Og vi skal gerne undgå, at du når hen til det punkt, så derfor så pumper vi alt det etanol, du har i maven, ud af maven. Mm. Og det er basically den eneste ægte form for afgiftning, vi har, som ikke er kroppens egen afgiftning.
0: Oh, det, oh, det, jeg synes også, den er værd at nævne, hvis du drikker træs, jeg havde træsprit. Er metanol? metanol? Ja du drikker metanol, som er det, man altid spørger med, at hjemmebryg er fyldt med. Fordi hvis du destillerer noget alkohol forkert, så får du ophobning af metanol. Mm -hmm. Det er det, hvis du drikker det, kan du blive blind af det eller dø. Ja. Øh, hvis, hvis man har fået sådan en metanolforgiftning, så måden man stopper det på, det er simpelthen ved at pumpe ren alkohol ind i dit blod. Ja, det har jeg godt hørt om. Bag den sygeste brænder, du nogensinde kan få, fordi leveren vil nedbryde alkoholen før så at din lever bliver, den får så travlt med alt alkohol, der er pumpet ind i isen, at, at du simpelthen ikke når at det der med træsprit, før det forsvinder af sig selv. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg synes, det er poetisk på en eller anden måde. Det er fordi, når det bliver nedbrudt, så bliver det giftigt.
1: Præcis. Og altså, det, altså, det, det, det er jo fornuftige enten afgiftninger eller modgifte, egentlig, som det er Flemming, han siger. Men det er jo ikke de kurer, man ser ude omkring i verden. Og det var ikke de kurer, som hinder en syv og en kvinde, på. Så lad os tage nogle eksempler på de her detoxkurser. Vi har allerede hørt om vandkuren. Det er måske den mest simple, jeg har fundet. Og det virker ikke umiddelbart, som om at man tjener penge på noget, ved at anbefale vandkuren til folk. Og jeg kan fortælle jer med det samme. Det er det, som er hele pointen med de her detoxing. Det er at tjene penge. Det er det, man vil med dem.
0: Hvad med vandværkerne?
1: Ja, <laughs> true. Så det kan være, at de gik efter uh, detoxing. I don't know. Ja. Og det er ret usædvanligt, at den her kur, den, ligesom, den ikke tjener penge på nogen. Fordi det er det, 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 de skal. De kunne sætte i verden for at tjene penge. Så en lidt mere fantasifuld kur, hvor jeg kan fortælle jer, at man tjener nogle penge, det er sådan nogle kur med forskellige væsker. Drikke, urter, tilskud, hvor du skal stoppe med at spise. Du skal faktisk faste i stedet for. Og så i stedet for at spise mad, almindelig madvarer, så skal du drikke de produkter, du har købt af din yndlingsalternativ apoteker. Jeg lavede en hurtig Google-søgning, og jeg så, som det allerførste på Google, at du kan købe en 5-dages juice -kur med en daglig suppe på sommertilbud til 1.400 kroner på livingsuperfood.dk
0: åh, oh, det er bare nogen, der har stået skidt ned i sådan dunk, blandet op med vand. Jeg tænker, åh. Oh.
1: Totalt set, så får man 11 liter juice og suppe med i den her pakke her, og så får man selvfølgelig også 315 milliliter ingefærshot. Fordi ingefær, det er jo en superfugl, Flemming. Det kan du godt se. Igen, abs, penge. Det er en pris på 128 kroner for juice og grøntsagsuppe. Og det værste er, Fleming. der er ikke andet i den her juice end grøntsager, frugt og krydderier. Okay, men der får du i det mindste... Okay, du betaler for meget for et produkt,
0: men du får et produkt. Altså, det er ikke ja. ligesom homeopati.
1: Okay, ja nej, men der findes også homeopatiske detoxing-kur. Åh, oh, nej. Okay, Jamen, så... vi kommer omkring alt alternativ medicin til detoxing. Al alternativ medicin siger, at det kan detoxe på en eller anden måde. Kommer vi, hvornår, kommer vi til homeopati nu, eller hvad? Uh, nej, du må gerne, du må gerne tage
0: Jamen, jeg, 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 sad bare jeg har bare tænkt på... Altså, altså, Okay, så til folk, homopati er idéen om, jo mere du fortønner et lægemiddel, des mere kraftigt bliver det. Mm -hmm. Og idéen er, at folk tror, at vand har hukommelse, mm -hmm. og kan huske, at det har været i kontakt med lægemidlet. Og at vand, der har været i kontakt med lægemidlet er mere helende end lægemidlet selv. Så jo mere du fortønner et lægemiddel, des kraftigere bliver det. Så den gyldne standard for, hvor god noget homopati er, det er, hvor meget det er Og nogle af de sådan, kvalitetshomøjopatiske produkter, der findes, de er så meget, at hvis du lavede en, en cirkel, eller en, en sfære, der startede fra, hvor jeg sidder nu, og ud til den første ring af Saturn, vil du have et enkelt atom, eller et enkelt molekyle fra, fra lægemidlet tilbage.
1: Det kan overhovedet ingen mening. På ingen Nå, måde.
0: Ja, men jeg har tit tænkt på, Mark. Ja? Altså, hvis vi to bare... Bli træt af alting, og gerne vil lave en Breaking Bad uden at komme rigtig i fare, så skal vi bare starte vores eget homologifirma, og så bare. Fordi vi, vi kan jo skrive sådan noget uh, nonsense science, der lyder rigtigt på bagsiden af flaskerne.
1: Og, og jeg tænkte faktisk på det samme, der er læst her, fordi lige om lidt, så kommer vi til nogle andre af de kurser som er, at dem, der har fundet på det, har været geniale kemikere i virkeligheden. <laughs> de gad bare ikke arbejde. <laughs> Præcis, de vil bare tjene penge på det i stedet for. Men det er også en måde, fordi
0: så kan man sige, så længe man ikke lover, at man kurerer et eller andet dødeligt, som at sige. Ja. Men, og, og jeg tænker, Mark, altså du bliver så irriteret på de her mennesker. Ja. Vil du ikke gerne tjene penge
1: på dem? Jo. Nå, nej, men jeg bliver ikke irriteret på dem, der ligesom, dem der, du ved, tager medicin eller tager tilskuddene. Der kan være alle mulige mærkelige grunde til det. Det kan være, du ved, ud af desperation, eller det kan være et, et svimmel. Altså, det er jo et skam. Alle kan blive skammet. Der er ikke noget, det er jo ikke, jeg synes nærmere, det er, er søndformationen, vi skal med, end det er deres skyld. Jeg vil hellere dem, der ligesom laver de her produkter, det er dem, der er, de fucking, altså, det er, dem, der er fjenderne. Mm. Det er dem, der laver produkterne og sælger dem til folk, som bruger deres hårdt tjente penge på de her produkter her. Dem, der køber produkterne, kan gøre det af alle mulige mærkelige og der er sgu ikke noget forkert i at gøre det, men vi kan alle sammen blive snydt. Altså, jeg kan jo sgu også læse noget af det her Mumbo jumbo Science, og så være sådan lidt, åh okay, hvad, 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 hvad betyder det? <laughs> Okay, Mark,
0: fint nok. Så skal vi ikke være millionær i
1: dag, det er i orden. Ja, men altså, man kan jo også godt break bad alligevel, Flemming, jeg siger det bare. Okay, jamen, det er fint. Så man spørger sig selv, når man har købt juice til 128 kroner i literen, når det er på tilbud, hvad kan det så? Hvad er det, det meningen, det skal gøre? Hvad er det, det skal gøre? Og så sidder man og hører du overhovedet ikke efter. Det skal... det skal
0: lave et kæmpestort hul i min nyer, så, så alt skide kan komme ud. Ja, det ødelægger bare filtret.
1: Det er ja. så filter i stykker. Ja. Det er det, de gør. De har intet svar på, hvad de gør. Det filtrerer toksiner fra kroppen. Hvordan? Ja, men Fleming, hør du ikke efter? Det filtrerer toksiner fra kroppen. Hvorfor? Men Fleming, hør du ikke efter? Det filtrerer toksiner fra kroppen. Nu skal du holde op med at stille alle de der. Har de målt det? Nu skal du holde op med at stille så mange spørgsmål, Fleming. Er det overhovedet nødvendigt at måle? Det tror jeg nok ikke. Skal man have en kontrolgruppe? Jeg ved ikke, hvad kontrol betyder. Hvorfor er der aldrig nogen, der stiller kritiske spørgsmål, inden de køber de her produkter? Det er et godt spørgsmål. Jeg skal ikke kunne sige det. Nogen gør måske også, og så får de... Igen, det kommer an på produktet, vil jeg sige. Lige 20's har jeg ikke meget at for. Men okay, man kan også... Det, jeg kender jeg, jeg find, det godt der... selv,
0: altså hvis en post, står på et stykke papir, med sådan en, en skrifttype, der ikke er comic -sans, <laughs> med korrekt tegnsætning, så, så tror jeg på det.
1: Jamen, der kan du bare se. Ja. Og du kan også se, hvordan, hvor uenige vi to, vi et eller andet sted kan være, om, om diæter og om... Ved, men det er, jo, men det er jo også fordi,
0: det er et forskningsfelt, man ikke er færd... Altså det er jo ikke udarbejdet endnu. A true. Altså så der er jo evidens for alle mulige forskellige ting, så det er egentlig bare et spørgsmål om, hvad for noget evidens man tror mest
1: på. Det er virkelig svært at finde rundt i. Men for mig der er det værste det der med, at det skifter hele tiden. Men det synes jeg mest om grund, det er, at de At siger noget forskelligt fra det ene og 10 til det andet.
0: Ja, men det er også fordi, så opdager man noget nyt om mennesker. Altså så opdager man noget nyt om metabolismen
1: men det er bare, tænker man, hvor... det her
0: er løsningen, men så er det kun det halve billede, og så ser man noget mere. Altså.
1: Men det er mere det der med, at det går opposite hele tiden. Men med dillediæt, jeg mener også noget som paleo, og juice -cure og alle sådan nogle ting her, det er som dillediæt er jo. Jeg synes bare, hele tiden så vender den 180 grader. Og det, for det tænker jeg simpelthen ikke forskningen, den kan gøre, at det vender 180 grader hver 10 år. Jeg tænker, det er nogle, nogle meget kloge markedsføringspersoner i stedet for, som er rigtig gode til at markedsføre. Det kan Nogle, godt være, altså jeg ved, for eksempel, altså,
0: for eksempel sådan noget som bodybuilding, altså der er det da ikke så lang tid siden, de fik at vide, at de skulle spise så mange kulhydrater som overhovedet muligt, altså sådan pasta og hvidt brød og sådan noget. Altså fordi der, havde man, der vidste man jo, at forbrændt forbrændte øh, sukker, og der blev, altså der er man lige opdaget glykogen, tror jeg, og at der lå sukkerlager i musterne, og muslerne helst ville bruge sukker, hvis de kunne. Det var også før, man fundede ud af, at insulin bare stopper din krop for at bruge fedt. <laughs>
1: ja. Okay, men vi skal tilbage til detoxing inflammation Undskyld, ja, Mark. Vi skal det er Mark. Okay, det er okay, det er okay, det er okay, det er okay. Udover sådan noget som de fantasifulde juice så findes der også nogle lidt mere tv shop produkter. Du kan for eksempel købe et fodbad, eller sådan en fodbind, til din, altså, hvor der skal kunne trække giftstoffer ud igennem huden på fødderne. Fordi vi ved jo alle sammen, at fødderne er det allermest beskidte kropsdel, du har, er fyldt med giftstoffer. <laughs> Ifølge lugten er det der, alt giftstofferne er. <laughs> Ifølge lugten, ja. ja. Du kan få 14, altså nogle pads til fødderne for 212 kroner, eller hvis du virkelig skal investere i så kan du købe et af de billige bioelektrolyse fodbad for 1349 kroner på kropsform.dk.
0: Det er sikkert sådan noget malertape, de bare har i øh, firkanter.
1: Nej, fordi nu kommer de, nu de her produkter, de er pissesmart. Her, der har okay, kemalingen virkelig været inde og være cool. Fordi de, de er designet til at have sådan en indbygget indikator, sådan du er sikker på, at de virker, siger jeg i gåsøjen. Så i vandbadet her, der tilsætter du som regel salte, og det var en bioelektrolyse vandbad. Det betyder ingen skid. Det betyder, at de har sat to elektroder i, som så tilfører en lille strøm igennem vandet. Sådan, der er en lille, bitte, bitte små strøm. Mikrosrøm. Hvad har det du med kan... bio at gøre? Ja, Ingen bio er bare ord, de har sat foran, for at det Det er elektrolyse, om ikke andet. Er der så, er så salt i vandet, for at strømmen kan løbe igennem? Præcis. Men samtidig, så saltet efterhånden, som det bliver i vandet, og du, ved, du har sat strøm til det, så begynder det at blive oxideret af elektronerne fra strømmen. Og det her salt her, som de tilsætter, det er som regel noget, der skifter farve, når det oxiderer. Så dit vand ruster. Så dit vand, det ruster. Det bliver mørkere, og det ligner, at du har vasket fødder, som er beskidte. Det er fandme smart, så du snart. Det er altså, smart. Ja, Hvis det oxiderer det der vand, altså så kan du jo reelt set få brun vand, når du fælder. Præcis. Du ikke bare brun vand, det kommer fuldstændigt på, hvad for en metallion du har dernede. Så det er bare sådan en truleb Præcis, det er truleb badkar. Hvor en gang har fødderne i, for at det sker.
0: Men, men you du skrætter fucking det
1: ikke. got it, Fleming. You got it. Men vi hører ikke fødderne i nemlig. Det sker uanset hvad, så længe du tænder for den eller salter i, så sker det. Oh, og det er det samme med de der, det er det samme med de der der. der har de sat uh, kemikalier på bindene, som oxiderer, når de kommer i kontakt med ilt.
0: Åh, hvor får dumt.
1: Så hvis du åbner for nogle af de fodbænder og bare lader dem ligge, så bliver de sorte af sig selv. Du behøver så ikke sætte på. Æble, ikke?
0: Bare blive brun. Fuldstændigt det er æbling, Og bare
1: bliver brun. Det er præcis snuder, det samme. Du snyder voksne mennesker på samme måde, som jeg snyder børn. Yes. men de vildeste af de her detoxinkurflimmninger, det er alle de der mange, mange tarmskyllinger du kan finde rundt omkring. Den klammeste del af din krop. Det er, jo, det er jo ikke fødderne. Fødderne er ikke den klammeste af din krop. Det er dit indre Flemming. Jeg var en <laughs> du, you know it. Den skal ud, den skal væk, den skal ud, for det er fandme klart. Væk med det, Flemming. Fy for satan. Ja, ja. Så folk, de skylder deres tarme med alverdens mærkelige ting. Altså, vi har haft rødvinsbong i røghullet på et tidspunkt. Det er cola.
0: Coca-Cola Co har vi også haft. Men det var underlivet, faktisk.
1: Ja. Øh, kaffe, ingefærshots, urtesaft, vand, har, altså helt almindeligt vand, Explosive, selvfølgelig. Øh, Explosiv hydrogen gas. hydrogen Alt det her, det bliver <laughs> pumpet op i numsen i et forsøg på at få livets ubehageligheder ud. Tanken er her, at over tid så opbygges noget gonk og sådan noget slim på vores tarmbække. Det har åbenbart det navn. Det er ikke et videnskabeligt genkendt navn eller anerkendt navn, men det bliver kaldt mucoid plak. Altså, en eller anden form for plak, der sidder på indersiden af vores tarme, det findes ikke i virkeligheden. Bare det. Og de her slimklatter skulle så være fyldt med affaldsstoffer. Faktisk, så blev der i 2013, der blev der udgivet to artikler, der for første gang nogensinde havde opdaget det de kalder for rope worms. Altså ræborm. Mm -hmm. Det var to forskere der beskrev sådan lange afføringslignende parasitter fra tarmen. de var komplet med evidens, der var sekretæring, der var biopsier, alt muligt for de her tarme her, eller de her orme her. Og ormene, de, de beskrev på internettet som parasitter, der sidder fast i alle slimhinder, både i tarmen, men også alle mulige andre steder. Men hovedsageligt i tarm, hvor de filtrerer tarmsaft fra altså for godsager. de tager de godsager væk fra tarmsaften. Oops. Så de sidder simpelthen som en rør og så løber tarmsaft igennem og så snupper de lige alt det de kan bruge og så smider de resten videre. Problemet med de her studier her, Flemming, de blev aldrig nogensinde peer reviewed. De var altid på archive.org, ah. som er sådan en uh, preprint side, hvor det ikke er peer reviewed. Så problemet var, at ormene de havde hverken muskler, næver, hjerner, mund eller anus. Så der var de ingenting. Var ikke det, altså der var ingenting. I dem. det var ikke dyr. Og at man sekventerede det fra dem så så man, at det var 99% menneskeligt DNA. Så og det, det... Sidste, det, det sidste procent var bakterier-DNA. Ah, ha, ha, I see. Et andet problem med deres studie var, Flemming, at ingen andre læger nogensinde har rapporteret at have set de her vækster. Før 2013 havde ingen nogensinde observeret det, og der findes altså læger, der lever af til hverdag og kigge ind i tarmen på folk. Så var der var alt... nogen, der bare
0: sat sig ned opfandt en røghulsorm. Præcis, i to forskellige artikler. Det vil jeg til at gøre, hvis man... Okay, det var selvfølgelig ikke gennem peer-review. Men...
1: Altså, de to forskere, der opdagede de her orme her, de var ingeniører i mekanik. De havde ingenting med biologi at gøre, de havde ingenting med lægevidenskaber at gøre. De udgav også deres artikel på en hjemmeside, hvor man normalt udgiver øh, matematikartikler eller fysikartikler, i stedet for at udgive den på vores, altså vores bioartikleside. Det er en af alt dem, andet end videnskab. Det værste af Flemming. En af dem ejede et patent på en bestemt tarmskyldningsblanding. Nej. Jo, i Rusland. Med ja, så det giver selvfølgelig mening, at konklusionen på, de her, på begge artiklerne, det er, at man skal skylle de her orme væk ud af tarmen. Og siden da, der har masser af mennesker, de har brugt de her orme, øh, eller myukoi hvad de kalder det forskellige ting. Det, det, det skulle forestille være to forskellige ting, men folk er lidt i tvivl om, det er det samme. Begge dele af sundhedsvenskab, det findes ikke. De bruger de her ting, der kommer ud af deres tarm, bagefter det er slimklatter, som bevis for, at deres kaffe- tarmskyllinger har virket, og at de nu er blevet renset, selvom det højst sandsynligt er en anden substans, der er opstået i forbindelse med kaffeskyldningen. Kaffeskyldning? Åh oh ja, når ja, det hedder kaffetamskylning. Jeg sagde alle de der op i starten. Kaffetamskylning, det er ultra populært. Det er sådan det shit for detoxing. Du skal bare skylde din tarm med kaffe.
0: Er det, fordi det er mindre der at det er samme farve, når det kommer ud når det kommer ind? <laughs> altså det er sådan, hvis man gør det med vand eller med mælk eller sådan noget, så ved man sådan lidt, okay, der var lige næste 10 der, eller ja. næste Ingen anelse om, hvorfor. Ingen for anelse som, om, hvorfor. Det er rart at bruge nogle underbukser på, ikke? De bruger nogle, du tager dem på, og de bruger nogle, du tager dem af.
1: Mm, sorte nærmere. Det er bedre.
0: Det må du snakke med din, uh, din læge om, Mark. Ja, det er jo.
1: Vi har allerede taget det op, men det er, det er måske ret tydeligt at høre min holdning til detoxing. Altså, det svindler humbug. det er designet til at tage din hårdt tjene penge fra dig i bytte for ingenting. Du får intet ud af det. Det er et skame. Det er lige så slemt, som når der er nogen, der skriver en mail til dig, og siger, at de er en nigeriansk prins, og de vil have dine penge i bytte for en flybillet. Har han også skrevet til dig? Hver eneste dag. Men Mark, hvor mange kopper kap skal jeg drikke med røven, før jeg kommer af med ormene?
0: For at du hvad? Ja, hvor mange kopper kap skal jeg drikke med røven, før jeg kan komme af med min orme?
1: Når din orme? Ja. Æm, jamen, vi kommer faktisk til det lige om lidt. Okay. Jeg har nogle case-studies på det. Nej. Er du klar til det? Nej, og... jeg er ikke. <laughs> Og altså, når man er biased, som jeg er, i forhold til det detoxing, så kan det jo godt være svært at se verden i et andet lys. Jeg har virkelig prøvet, jeg har virkelig, virkelig prøvet at finde venskabelig evidens for, at detoxing skulle virke. Det findes ikke. Jeg har ikke kunnet finde en eneste videnskabelig artikel, der viser det. Det er jo også bare, fordi det er så vagt et
0: begreb. Så altså, Jo, hvis du ser menneskekroppen som sådan en svamp, Præcis. der bare ligger nede i sådan en kar og suger ting ind, og de så bliver liggende, men det er det jo ikke.
1: Det er præcis min pointe, Flemming.
0: Menneskekroppen og... er jo egentlig fuldstændig steril, ud over overfladen, ikke? Hvis du tager med som overfladen. Altså, så der sidder jo ikke noget inde i dit væv, der er skadeligt, som kroppen ikke tager sig af med det samme.
1: Ellers så var det i hvert fald ret dårlig krop, og så var den nok blevet selekteret fra under evolution på et eller andet tidspunkt.
0: Ja, så er der ingen grund til at detox dig selv, så er det meget bedre, at du springer ud for en
1: bro. Ja. <laughs> det er menneske-detoxing. Er, det er, det er. Ej, det var ikke pænt sagt. Ja. Øhm, så det kan godt være svært for mig at se verden i det andet lys, og derfor skal man godt undre sig. Jeg kan godt undre mig, at jeg spørger mig selv om, hvordan det er, at folk de falder for de her markedsføringsgames. Fordi som sagt, det er ikke de mennesker, der falder for games, der, altså der er problematiske. Det er nærmere synd for dem, og vi skal hjælpe dem med at. Nu får jeg dem også som offer, det er heller ikke det, jeg vil. Men den bedste måde, vi kan komme af med de her games på, og de her mennesker, der skammer os og svindler os og tager vores penge, det er ved at blive klogere på, hvad det er, hvordan vi ser dem. Og hvorfor disse games? Så det, det vildeste er, at man, man, du spurgte også, om det var fordi det var dumme tidligere, eller jeg sagde i hvert fald, at jeg synes ikke, det var fordi det var dumme. Fordi det synes jeg overhovedet ikke det er. De her virksomheder, der laver det her detoxing, de er så sindssygt udspekulerede, som jeg. Så man, man skal næsten have en uddannelse, som vi har, eller have arbejdet som læge, eller noget i den stil, for at vide, at deres påstande de burde bullshit. Så prøv at høre, jeg har en salgspitch her fra et af de her øh, produkterflyvninger. er klar. du klar. Vidste du, at vi hver dag kommer i kontakt med giftstoffer fra miljøet, vores mad og endda fra vores eget fordøjelsessystem. Selvom kroppen er bygget til at fjerne disse giftstoffer, sætter den moderne verden et større stress på vores udskillelseskanaler. Vores renserprogrammer er kraftigt udbygget til at promovere en regelmæssig eliminering og støtte kroppens naturlige afgiftningsproces. Vores programmer giver målrettet støtte til kroppens naturlige elimineringssignalveje. Leveren, lungerne, lymfesystemet, nyrerne, huden, blodet og tarmsystemet. Altså, når jeg læser det her, så bliver jeg selv i tvivl, om jeg, er i tvivl, om jeg har styr på mine rensesystemer. Men det er jo fordi, den påstand er så vag, at den ikke er forkert. Præcis, Flemming. Det er Hvad præcis. er det
0: at støtte leveren? Okay, præcis. der er sukker i det her suppe, fint nok, som min celler leveren lever af. Præcis, altså, det... Du kunne sige det samme om en, en marikiks. Det er det, det der, det der det kunne stå på en pakk Marie Kicks, og det vil være korrekt. <laughs> Basically. <laughs> det, det, det vil og det, det.
1: Ja, og det, og det er det første. Altså, der, så der er sådan to mønstre, jeg har opdaget i de her scams, som man skal lægge mærke til, som ja. gør, at man kan se, om de, om de er scams. Den ene er, som du siger, de er ikke specifikke overhovedet. At de her produkter, de kan afhjælpe alle mulige mærkelige ting. Aldrig nogen sådan en specifik ting. Det er alting på en gang. Det er hovedpine, det er forstoppelse, det er detoxing, det er alting på en gang. Right? De siger ikke, hvad det er. Hvad er giftstoffer i det her tilfælde? Hvilke kemiske forbindelser er problemet specifikt? Ja, hvordan
0: støtter det specifikt
1: leveren? Præcis. Det hvordan kan... man støtter? Ja, ja, ja. Hvor de skriver, at øh, de giver målrettet støtte til lever, lunge, for nyere hud, blod og tarm. Hvis det er målrettet, hvordan kan det så støtte alle mine organer på en gang?
0: <laughs> så er det ikke målrettet. Kan vi få dem ind i uh, medicinalindustrien? Kan lige dele af deres med... Nogen? Ja, det, det
1: kunne være rart, ikke? Nummer, ja. to, nummer to, som du måske ikke er klar over, det er, at de er kun positive. Alternative mediciner, de lover som regel afhjælpning fra alverdens problemer uden ja. bivirkninger. Right? De siger, at der er ingen bivirkninger, det er kun positivt. Og det er ikke muligt. Hvis en substans kan gøre noget godt for kroppen, så kan den også gøre noget skidt for kroppen. Alt ja. er giftigt. Det er jo et spørgsmål om koncentration. Right? Så før man køber produkt, så tjek, om der er en bivirkningsseddel til. Allerede det, det kan hjælpe dig til at se, om det er et skam. Og når du så har fundet din bivirkningsseddel, så se, om den er specifik, og om indholdet i dit produkt er specifikt. Ja. Og om de specifikt, siger, hvad de gør. Hvis du kan sige, at du ved, der er ikke kun er positive ting, og at det er specifikt, så har du højst synet med noget, ikke det at gøre. Altså et godt udgangspunkt, det er også bare at google. Ja. Prøv bare at google og se, hvor,
0: altså, hvor, hvor argumenterne for og imod det her, er de baseret på folks meninger og følelser, eller er de baseret på evidens? Altså, det,
1: hvis man bruger den fremgangsmåde, så kan man finde ud af, alt... Og det gælder selvfølgelig også om, om man kan se forskel på rigtig evidens og falsk evidens. Fordi man kan sagtens komme ja. med kilder og henvisninger og referencer, uden at de er ægte. det.
0: Ja, det gjorde jeg. Jeg fik engang en, et argument for, at akupunktur altså virkede. Mm -hmm. Og så fulgte jeg linket ind til den artikel, hvor der stod, og så læste jeg den, og så trykker på deres kilde. Og så trykker jeg. Det var så en reference til den anden kilde igen. Og så kommer man tilbage til originalartiklen. Og det var faktisk en artikel, hvor de viste, at akupunktur ikke virkede. Ja. Men den altså, var citeret som, at akupunktur virker, og det var også en eller anden fra Cambridge eller sådan noget artikel. Præcis. Ja.
1: Okay. skulle man sidde her til sidst og være interesseret i afgiftningskure, så tænker jeg, at man sidder med spørgsmål om, ja skulle der stadig sidde nogen derude, og være sådan lidt? Jeg er i tvivl om. Altså. Så jeg kan godt høre, at jeg, argumenter, at jeg godt hører, at jeg synes, at det er fedt. Men jeg har en fornemmelse af, at de virker. Og jeg vil gerne prøve det, uanset hvad. Det skal man have lov til. Man sidder måske tilbage med spørgsmålet om, er det farligt? Altså, er der et problem ved, at jeg prøver at æde nogle af de her urter? Og det har jeg så sat mig ned og prøvet at finde ud af. Og det kan der faktisk godt være. Så vi har jo allerede set eksemplet med vandkuren. Det kan godt gå galt. Juicekuren har lidt samme problem. Den udskylder også rigtig mange hvad hedder salte fra kroppen, For uden det, at den har et lavt energiindhold, det er måske ikke noget problem, det har vi lige hørt. Men til gengæld så har man set eksempler på, at ekstreme indtag af juice har ført til nyresten. Og hvis I er i tvivl om, hvor behagelig nyresten oh. er, så skal I høre vores afsnit med vanvittig verdenshistorie. Hvis du gerne vil tisse glaskåre, ja, så drik noget juice. Eller en stor kampesten ud af tismanden. Det er oh. Så juice er altså ikke for de fleste. Til gengæld så kan jeg fortælle dig, at der i 1980 blev udgivet en artikel, der hedder Deaths Related to Coffee Enemas. Nej. Jo, en hel artikel. lad være med at drikke kaffe med numsen, folk i dør. Præcis. I et tilfælde havde en 46-årig kvinde lidt af sådan sporadiske smerter i brystet i cirka 20 år, før hun gik til lægen. Men hun begyndte så at selvmedicinere, i stedet for at høre, hvad lægen sagde, med et duskur og kosttilskud. Og hun blev selvfølgelig ikke rask af det, og hun blev derefter diagnosticeret med gallesten. Men hun nægtede at tage på hospitalet, og hun klarede sig i stedet med en kaffeskyldning hver 3. til 4. time, til hun har fået mellem 10 og 12 skylninger hendes smerter, de blev værre det her, eller de blev værre er det her, men de blev også værre. Og øh, hun skød faktisk nogle af sin gallesten ud. Det var jo ret nok. Ja. Men skulle altså. Men alligevel så var hun altså blevet ved med at få kaffeskylninger nu hver time i stedet for indtil aftenen før hun blev indlagt på hospitalet, hvor hun så fik et alvorligt spastisk anfald eller epileptisk anfald. I løbet af natten der oplevede hun yderligere to anfald, og om morgenen fik hun så et til. Det sidste anfald, det fik hun hjertestop af. Hun blev genoplevet. Så lå hun i koma i 12 dage, før hun døde af det sidste anfald. Åh, oh, fuck. Hendes obduktion bagefter viste, at hun ikke havde ild nok i hjernen, og at hendes lunger, de var fuldstændig ødelagt af lungebetændelse. Der var simpelthen masser af vækster inde i lungerne, hvilket forklarer, hvorfor hun har haft smerter i lungerne i 20 år. Wow. Hendes, død, hendes død, den blev tilskrevet både lungebetændelsen, men også en mangel på kalium, som følge af en udskyldning fra hendes mange kaffeskyldninger. Kan man kalde det der en Darwin Award? Det kan man godt, men Flemming, der kommer ind til. Fordi en anden 36 årig kvinde, hun havde været til lægen og var blevet diagnosticeret med lymfekancer. Og hun afviste at få kemoterapi. Det havde hun ikke lyst til. Et par uger senere, så begynder hun selvfølgelig at opdage knuder op omkring sin hals. Og hun begynder derefter på immuno- og på kemoterapi. Men hun responderer ret negativt på behandlingerne, så hendes læger anbefaler strålebehandling. Og det afviser hun så. Det vil hun ikke have. I stedet tog hun til en anden klinik, hvor hun startede på en juicekur og fik 3-4 kaffeskyllinger om dagen med 0,95 liter kaffe. Okay. Flemme, det, er to, det er to af din kopper kaffe. Ja. Da hun døde, hvilket hun gjorde, fordi kaffeskyldninger åbenbart ikke er nok, der kastede hun en galle-lignende substans op, som åbenbart også var blevet observeret fra hendes kaffeskyllinger. Den røg simpelthen op i munden på hende. Uh. Obduktionen viste, så de havde ikke kunnet tage blodprøve på en mens som var levende, så de kunne kun måle hendes, hendes saltniveauer i øjnene bagefter, faktisk. Nej. Jo, og så kan man ligesom øh, ekstrapolere tilbage med en standardkurve, og så se, hvad tror vi, hun har haft ved dødstidspunktet. Mm. Hun har haft så lave kaliumkoncentrationer, at da de ekstrapolerede tilbage, der havde hun en negativ koncentration. <laughs> hvad? Ja, yep, så hendes øh, død den blev tilskrevet ubalance, Hun fik også et spastisk anfald af, hun døde. Forskerne de fandt simpelthen, at kaffe indeholder meget mindre kalium end kroppens egne celler. Så hvis du skylder din tarm hver eneste time med kaffe, så tilføjer du hele tiden en ny kaliumfattig væske til din tarme, der så osmotisk frigiver sin kalium til vandet. Det er ligesom, hvis du koger kartofler uden at putte salt i vandet. Ja, så træk Lige du saltet ros. ud af kartoflerne. Og hvis du så bliver ved med at skifte saltet eller vandet ud med nyt frisk vand, ja. så bliver du ved med at trække mere og mere salt ud af kartoflerne. Så det skete inde i hendes røv? Ja, yes, det skete simpelthen inde i hendes tarm. Har
0: træk vand af hendes numse? Præcis. Og de har,
1: så, de har så vurderet, at en liter kaffe i tarmen hver eneste time, det har været mere end rigeligt til at fjerne alt alkali. Jeg Mit ved, pointe med alt det her...
0: Jeg det her, om de blev sådan
1: dømt for mor eller sådan noget. Nej, ah, jeg, tvivler, jeg tvivler. Men jeg tror heller ikke nødvendigvis, at de har kunne putte kaffe op i tarmen på dem selv. Jeg tror måske, de har fået hjælp, men jeg ved det ikke. De har jo også hvad skal man sige, gået med til det selv. Ja, yeah. de har nok skrevet under på et stykke papir om, at det er en ansvarsforskrivelse, tænker jeg. Det er sindssygt. Ja. Så øhm, jeg kan ikke lide detoxing. Det er ikke lige mig. Jeg synes heller ikke, I skal gøre det. Men hvis I gør det, så er det for gud skyld værd med at pumpe en liter kaffe op i numsen i timen. Måske hver anden time. Måske hver anden time. I. Tusind tak, fordi I lyttede med i dag. Det var et mega, mega spændende afsnit, Flemming. Jeg er glad for at have hørt noget med ham faste. Ikke sikker på, at jeg er helt overbevist, men glad for at høre. noget med jer.
0: Jeg har et, et spørgsmål
1: fingrene af i næste uge. Ja, kan du ikke lige gøre det? No. Du skal ikke bruge dem noget alligevel. Jeg har et spørgsmål her fra Jakob, som har skrevet ind og spørger og siger, at han, han går på jurastudiet, og han siger, på jurastudiet, der har de en masse domme, som de skal læse, og tilfældigvis så en af dem, det er højesteretssagen, I-U-I-J-1979.312h. Den kender du godt, Flemming. Ja. Ja, og han siger, at det er jo juridisk indhold sagen. Det er sikkert lige så kedeligt, som det plejer at være. Men der er én ting, han særligt har lagt mærke til. Og sagen den knytter sig til et spørgsmål om ansvar for drift af et øret Dambro, Uden at gøre det for teknisk, så har de indgået en aftale med den her tekst. Medlemmerne er forpligtet til at afstå til selskabet hele sin salgsproduktion af øret samt yngel, æg og mælk af øret. Medlemmerne er forpligtet til lojalt at bistå selskabets salgsorganisation og hertil at afgive alle oplysninger om salgsmuligheder for øret, yngel, æg og mælk. Kan vi forklare ham, hvad mælk af en øret er? Nej, jeg, så, jeg tænkte det samme. Og for den sags skyld, om det er laktosefrit. Mælk af en øret? Okay. Kan vi blive enige om, at det er fra handfisken? Er det? Okay, det havde jeg ikke tænkt. Okay, nu ved jeg godt, hvad du tænker på. Det havde jeg ikke tænkt. Men måske... Er det mælk? Altså, det tænker jeg. At det var bare mælk fra, fra han, hanen. Oh, det havde jeg ikke tænkt. Altså, det gør ikke mening, at hunden har mælk. Det er ikke, de skal jo ikke mælke nogen. Det er jo ikke pattedyr. Men kan, det kan de vel heller ikke. Mælk? Nej, de har jo ikke, ikke brystkætler. Hvor skal de komme fra? Hvad
0: er, det er mælk? Jo, nej, jeg, jeg, de eneste, de eneste sådan havdyr, det er jo, det er jo altså valer og delfiner. Altså sådan, du ved, pattedyr. Ja, ja. Dyr, der har besluttet sig for, at nu går op på land og bliver til landdyr, og så ændrer de... Så er de minden, nej, ikke alligevel.
1: Vi for helvede, der er for mange mærkelige typer her. Flemminger. er det
0: mælk. Ladet? Er det mælk er det, er det sådan noget... Øhm...
1: Er det mælk lavet på øret?
0: Ja, Har de presset øret til mælk? Så ører -knoglerne ører -knoglerne og, og blender dem og putter dem og så putter
1: vand i, og så... Øh... Jeg tror, én ting vil jeg godt kunne svare Jakob på. Det er 100% aktorsfrit. Tror du det? Ingen mælkesukker er det mælk. Det tror jeg ikke på. Må jeg godt google, hvad ørede mælk er? Prøv lige. <laughs> der er ikke noget, der
0: Altså, hvis jeg googler ørede mælk, så kommer der al muligt klamme madopskrifter op. Så svaret er, at det ved vi ikke. Men vi vil gerne vide det. Vi, okay, jeg, jeg vil ikke indrømme, at jeg ikke ved, hvad det er. Du tror, det er sæd. Jeg tror enten, det er sæd, eller så tror jeg, at det er meget, meget, meget fint blindede ørede knogler, der er blandet vand.
1: Og det lyder fandme også klamt. Jeg tror stadig ikke på, at
0: der er i det. Det lyder næsten lige så som søj
1: <laughs> som er det samme bare med søjabønder præcis <laughs> Jakob jeg tror ikke du skal drikke det hvis du får fingeren i det det er nok vi, en dårlig vi... idé hvis nogen derude har noget ødermælk vil jeg meget gerne smage det <laughs> ja selvfølgelig er det det uanset hvor det kommer fra tusind tak for spørgsmålet Jakob så vi har lige fået scoret øh, de to uger sidste afsnit fordi Flemming har glemt det i sidste uge det er godt den voksen er kommet tilbage og for uge, der var det ligegyldige videnskabelige opdagelser, hvor jeg fik fået sendt artiklen artikel ind af Alexander og Peter. Den endte på en score fra mig på 72. Jeg tror, at Fleming Flemming var en lille smule højere. Det er ikke helt særligt. Og der var, det var hovedsageligt op på sin 40-faktor og på sin videnskabelighed, faktisk. Det, var, det synes jeg faktisk også man skal gå og høre. Og så var der hønser som på Flemings side har fået...
0: Topscore hele vejen
1: hen. Nå, okay, det har jeg aldrig gættet. Jeg har aldrig nogen siden Og fra mig har den 100 fået...
0: 100 han... point. Det var lige 70 point, fordi du har givet det.
1: 70 point. er baseret på sin nobel og sin fjollefaktor. Hvis det var helt alt så er deres afsnit, der skulle indhøre. Det er, øh, det er altid top når folk hænger sammen om høns.
0: Det er lærerigt.
1: Yes. Berigende. I næste uge, der skal vi snakke om øh, videnskabens forhold til homoseksualitet. Oh, et, shit. Et pænt oh, kontrakt. Jeg, jeg, en...
0: jeg har på fornemmelsen, at det, her, det bliver det afsnit, hvor der er mange, der kommer til at skrive til os bagefter.
1: Jeg tror, det måske. Jeg tror, jeg ved ikke, om vi skal. Om vi skal have tilladelse af nogen til at udgive det afsnit når vi er færdige med det. Skal vi have Så... G-passer Henrik? Jeg ved ikke, kan man det? Må man godt det? Er det jeg nok ikke en ikke. person der giver det? Men ah, hvis Henrik er med til at skælde og... os ud, det kunne faktisk også være meget sjovt. Hvis
0: vi bliver homofobiske. På okay, noget, men vi er nødt til at fortælle hvad det er, det. er. nødt til
1: at fortælle hvad der skal handle om. Så Fleming han har... det er Flemings artikler igen. Fleming han har for vildt til at finde artikler. Fleming han har skrevet og ja, det har det er han har skrevet i vores emneliste. En dybt PhD bestod jeg afbrød folk der havde homoseks på offentlige toiletter. <laughs> the tea room experiments. <laughs> ja, præcis. Men fuck sker der, mand. Og så er der øhm, en doktor, der prøver at kurere homoseksualitet med stød, og den person arbejder stadig som underviser, har du skrevet. Ja. Yeah. Det er jeg spændt på at høre, hvad det er for noget. Det sidste lyder pænt uetisk, og det kunne jeg godt forestille mig ikke er sådan mega sjovt at snakke om. Det første, det lyder, at det er, du ved, uetisk og ikke særlig fedt, at det afbryder folk, i sex, men det lyder stadig sjovt. Altså det, det her, det, det bliver endelig afsnit, hvor vi
0: kommer til at tale om noget, som at, at vi ved og forstår er normalt i dag. Det var det ikke dengang. Det var det ikke dengang. Altså det blev ikke derfor... set, det
1: var det, det var det, men det blev ikke set som.
0: Nej, og at vi, jeg, jeg kommer nok til at grine af det, fordi jeg synes, det er lidt absurd og bizart, men jeg kan også godt forstå, hvis der er nogen, der ikke synes, det er sjovt.
1: Nu ved jeg det, det bliver kontroversielt. Vi ja. tager nok piss på det, uanset hvad. Vi skal prøve at tage piss på forskerne mere end deres offer. Præcis. Det er som ret svært. <laughs> nu må vi se. Me, mest når det går ud af børn. <laughs> Flemming, er der no noget, du gerne vil have, at folk skal gøre, inden vi sejner helt af? De må meget gerne øh, skynde sig ind og øh,
0: købe adgang til min OnlyFans. fans. Mm -hmm. er der man den? meget gerne vil se et billede af mine fødder med, med og eller uden nejdelak med høns med, baggrunden. Med Så, og øh, eller? koster det intet andet end den nette sum af, hvad I vil give. <laughs> <laughs>
1: det er fandme imponerende. Hvor kan man det præcis... købe det her?
0: Det er inde på videnskabelig udfordredes 10'er, uh -huh. som er sådan den danske Patreon, hvor man kan gå ind og sige, jeg vil gerne give 5 kr. 10, eller 10 kroner per afsnit, der er blevet udgivet, og så får, man, så får man lov til at se mine fødder.
1: Hvad skal man betale for at blive fri for at se din fødder?
0: Øh, så skal man bare fortsætte med at betale. Så kommer jeg og fjerner billedet fra
1: ens hjerne. Og det er smart, det kan jeg Hvem godt give. monitor, ja. Okay, jeg begynder at betale med det samme. Det er et billede, jeg ikke kan have i mit hoved i alt for lang tid gangen. Det lyder hårdt. Når
0: vi når øh, 100 støtter på 10,
1: og så lover jeg at købe en harmonika og lære spil på den. Ja, det bliver du i med at sige. Det er godt, vi er på 61 nu. Så get it going, folks. 61. Vi har fået nogle, mens du er på ferie. Jeg ser ja, det. Jamen, det er simpelthen det er meget smukt. Ja, vi sætter pris på jer alle sammen. Også dem, der ikke støtter. Mest dem, der støtter. Også dem, der ikke støtter. <laughs> <Hvad>? der <laughs>
0: Siger du til mig?
1: Også dem, der ikke fleming. Det er varmt derinde, og vi har optaget lang tid. Er du klar til Dan Styrfag? Bring it, Britney. <coughs> Dan Styrfag er sat ind af Tejs Thørsen, som også er med os på Discord. Og han har skrevet, at et hold danske forskere, de har simpelthen udviklet et insekticid, altså et kemikalie, uh, der slår insekter ihjel, ved at få skadedyr til at tisse sig selv ihjel. Fuck. Det skal lige <laughs> de lade være med. Death, death by urination. <laughs> Mit navn er mest Flemming, og mit navn er mest Mark, og du er blevet videnskabt udfordret. Husk at være dum.